0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe des Area Games Podcasts. Diesmal mit einem ganz anderen Programm als sonst, denn wir machen einen quasi Gamescom Special und Roundup. Wir, das sind diesmal nur wieder zwei Personen. Das ist zumal ich, Alexander Schewski. So. Und der Stargast Daniel Puck. Ganz genau, wir beide ähm, haben jetzt äh, dreieinhalb Tage Gamescom hinter uns in Köln und. Äh, haben keine gut. Lust mehr. Ja, genau. Wir ja. haben, haben die Schnauze voll <lacht> sozusagen. Deswegen ist dieser Podcast auch mal recht aktuell, weil wir haben heute Samstag. Und äh, wenn mir alles gut geht und mit dem Upload nichts äh, mehr passiert, dann dürftet ihr das Ganze auch am schon Mittwoch hören. <lacht> am <lacht> Mittwoch hören, im typischen Area Games Bearbeitungstempo. Die Gamescom äh, hat ja dieses Jahr zum ersten Mal in Köln stattgefunden, das wisst ihr bestimmt alle. Ähm, in Leipzig äh, war ja früher immer die Games Convention, die ist jetzt aber nach Köln gewandert. Und Leipzig hat als kleines Trostpflaster dafür die Games Convention online aufgemacht, aber dazu hatten wir im letzten Podcast ja schon alles gesagt. Ähm, das war ja ein ziemlicher Flop. Äh, ein Flop, das kann man wiederum von der Gamescom in Köln nicht behaupten.
1: Nee, also ich würde eigentlich sagen, für die normalen Besucher hat sich eigentlich fast gar nichts geändert. Die Show sieht genauso aus. Es hat auch immer den Eindruck, als wenn äh, die gleichen Standkünstler da wieder am Werk gewesen wären und dieselben Designs wieder ausgepackt hätten, wie immer. Und äh, das Einzige, was jetzt doch so sich äh, im... P Positiven verändert hätte, ist, dass die Hallen halt alle größer und höher sind, das heißt, man fühlt sich nicht mehr ganz so eingeengt, was ich aber dann gestern auch schon wieder relativiert hatte, weil da war es richtig voll in den Hallen und da kann man sich teilweise gar nicht mehr bewegen, wenn dann die ganzen Leute Diablo 3 spielen wollten und da äh, drei Stunden lange Schlangen gebildet haben, da kann man dann auch als normaler Passant kaum vorbei, aber ähm, ja, also von, vom, vom Größen- und Engigkeitsfaktor hat sich das ausgezahlt, nach Köln zu ziehen, ansonsten kann ich da keinen nennenswerten äh, großen Unterschied feststellen. Ja, was eben auch noch positiv
0: aufgefallen ist, vor allem am Donnerstag, wo wir hier irgendwie 39 Grad in einem Schatten hatten, den es bloß nicht gab, ähm, das waren natürlich vor allem die äh, voll, voll klimatisierten Hallen, die man da in der äh, Kölner Messe hatte, denn das äh, Raumklima war doch in den Innengebieten dann immer sehr angenehm und wenn man dann schon eine Weile warten musste, dann hat sich das irgendwie ganz positiv bemerkbar gemacht. Auch, dass die vier Hallen, in denen man da durch die Gegend gehen konnte, sehr eng beieinander waren, war ganz praktisch, weil man eben nicht mehr durch diese äh, äh, Saunaröhren kriechen musste, ja. wie man das noch bei der Leipziger Messe machen musste, das war also ganz genau. angenehm.
1: Es gab ja auch in der Mitte zwischen den Hallen in Köln einfach nur so einen großen Verbindungsgang und nicht so wie in Leipzig, die sind in vier verschiedenen Himmelsrichtungen ja, ja. und du musst dann erstmal die die Tunnelsysteme finden, um da hinzugehen. Genau.
0: Also das, das war schon also, äh, von den ganzen geografischen und äh, örtlichen Gegebenheiten, muss man sagen, hatte Köln da die Nase vorn. Aber viel wichtiger für euch oder für uns waren natürlich eigentlich auch die Spiele. Ähm, wir fangen das Ganze so ein bisschen chronologisch und nach Größe an zu sortieren und kümmern uns jetzt vermutlich erstmal um die drei äh, Hauptdarsteller der Messe. Ähm, das waren ja Microsoft, Sony und Nintendo. Und äh, mit Sony wollen wir diesmal anfangen, weil die hatten auch so ziemlich die erste Pressekonferenz am vergangenen Dienstag. Das war eine ganz nette Sache im Kölner E-Werk. Direkt nach EA. Direkt nach <lacht> EA. Aber äh, während die EA quasi eigentlich nur wieder das ganze Portfolio vorgestellt ja. hat und all seine Spiele gezeigt hat äh, und dann eben so als Highlight vielleicht noch ein Release-Datum für, für Dante's Inferno auf, mhm. auf der Platte hatte, da hatte Sony dann doch schon ein bisschen mehr und spannendere Sachen zu vermelden. Auch wenn natürlich dank des Internets die meisten Informationen vorher schon geleakt waren. Genau, also das, das
1: erste kleinere, was enthüllt wurde, war halt für die PSP Go, äh, dieses, diese Minis, diese praktisch App-Store-Kopie, die sie da auch anbieten, wo man halt sich so kleinere Spiele für zwischendurch runterladen kann, die dann auch, das haben sie zwar noch nicht gesagt, aber das ist auch schon geleakt worden, so zwischen einem und sieben Dollar kosten sollen. Und ähm, ja, das leitete dann praktisch über zu einer lustigen Reihe von Filmchen über diesen neuen Bewegungskontroller, wo man aber jetzt nichts Neues gesehen hat. Aber die ganz große Überraschung, was heißt Überraschung, Enthüllung, kam dann erst am Ende und die war... Genau,
0: die war was ganz Besonderes, aber das möchte ich nochmal kurz nach hinten schieben, weil du das mit dem PSP-Minis so ein bisschen abgefrühstückt hast. Habe ich auch. Äh, das Ganze ist ja ganz witzig, weil die Sony ja versucht, ähm, Entwickler vom iPhone auf die PSP zu bekommen und bei den Spielen, die man da gesehen hat, da zeigt sich dann eigentlich auch schon, dass die PSP Go natürlich als mobile Spieleplattform halt ähm, eigentlich besser funktioniert als das iPhone. Das natürlich konntest du
1: in dem Video sehen.
0: Ja natürlich, weil das sind eben Spiele wie Tetris waren und ich weiß nicht, ob du Tetris schon mal auf dem iPhone gespielt hast, aber es sind alle Spiele, die mit einer Bewegungssteuerung oder mit dem Touchscreen einfach beschissen zu spielen hast sind. Hast du Tetris
1: schon mal auf einer PSP gespielt, äh, um die nee, Vergleich aber, zu ziehen? Aber ich habe in den
0: letzten 25 <lacht> Jahren meines Gamerlebens habe ich diverse Male Tetris gespielt und seltsamerweise immer mit dem Steuerkreuz. Oh, was sagst
1: du? Du konntest das auf den Videos da sehen, dass man das auf der PSP besser spielen ja, kann.
0: Ja, du bist ja so spitz, finde ich hier. Das ja. ist vielleicht deine morgendliche Übelkeit, weil ich dich mit dem Feuerruf geweckt ja. habe. Aber, ähm, <lacht> ja. Also ich fand halt, natürlich, man wird halt sehen, ob das der PSP Go noch diesen Schub verpassen kann. Äh, die PSP Go hat ja noch ein paar andere Probleme. Äh, da ist zum einen der hohe Preis von 249 Euro und äh, da ist zum anderen halt vielleicht eben die, die Software-Ausstattung, die vielleicht nicht so gut und so breit ist wie beim Nintendo DS. Aber ich muss sagen, die, die ganzen Spiele äh, auf dem iPhone, klar, wer es hat, ist es ein äh, fancy Ding und äh, natürlich spielt man auch gerne mal sowas wie Peggle unterwegs. Da funktioniert es dann ja auch. Aber, ich muss sagen, äh, es gibt halt immer wieder so, so Spielideen, äh, wo klassische Spielprinzipien umgesetzt werden, aber man sich so sagt, ähm, naja, das möchte ich jetzt aber nicht hier mit dem Touchscreen spielen, oder ich kann es gar nicht spielen, wie zum Beispiel Duke Nukem 3D, was zwar von der Technik gut umgesetzt ist, aber halt so gut wie unspielbar ist. Deswegen fände ich die Idee halt äh, von der PSP eben auch diese Minis anzubieten, gar nicht so verkehrt. Andererseits, 249 Euro kostet das schöne Ding. Der große Vorteil bei der Gamescom ist, dass man bei Sony auf dem Stand die Möglichkeit hat, so viel, wie man will, mit der PSP Go zu spielen. Man kann sie schon in die Hand nehmen. Die ist natürlich mit irgendwie so einer krassen Metallschlossversiegelung schlossversiegelung äh, äh, gesichert. Wiegt, wiegt so viel wie äh, das Xbox-Netzteil? Genau, äh, damit man sie nicht mit nach Hause nehmen kann. Auch wir haben es mehrmals probiert. Aber äh, das Problem ist natürlich, dadurch äh, kommt dieses äh, Gerät nicht so ganz zu so gut zur Geltung, weil man das Gefühl hat, es wiegt ungefähr 14 Kilo. Mhm. Aber äh, wenn man das dann ganz mal ungesichert in der Hand hatte, und das hatte ich ja auch bei Sony, dann muss man sagen, dann ist das schon ein ganz elegantes und ähm, ja, schönes Gerät, äh, wobei natürlich die, die Steuerungstasten jetzt nicht unbedingt viel besser sind als bei alten PSP. du hast immer noch diesen komischen Analog Knubbel, mhm. den man da in der Hand hat und äh, du hast halt äh, die Schultertasten jetzt eben quasi hinter dem Bildschirm, weil du den ja da ja. schiebst.
1: Bei mir war das ein bisschen blöd, ich konnte die Schultertaste die linke gar nicht benutzen, weil da auch wieder so ein Sicherungsdraht ja. drum war. Sicher ist sicher. <lacht> Äh, aber wenn wir jetzt natürlich denken,
0: 249 Euro zum Launch ist natürlich äh, eine Stange Geld. Der wurde zumindest von Sony so ein bisschen entgegengekommen, indem man gesagt hat, okay, pass auf, wer das Ding innerhalb von zwei Wochen registriert, ähm, der darf dann sich freuen über Grand Turismo Mobile. Ja, freuen
1: sich bestimmt auch die Händler, ähm, die ihre Spiele verkaufen wollen. Und, ja, das äh, ist ja halt, genau <lacht> das
0: alte Thema. Äh, Gong Turismo Mobile, muss ich noch ganz kurz sagen, haben wir, da ist auf der Messe auch anspielbar und das ist, äh, macht natürlich äh, quasi einen fertigen Eindruck. Ist ja auch kein Wunder, dass äh, die PSP Go ist ja auch bald im Laden. Das ist halt wirklich ein, ein Hosentaschen-Grand Turismo äh, mit all seiner Kraft. Also ich war schon fast verblüfft, wenn ich mir alleine irgendwie äh, die verschiedenen Nissans angeguckt habe, die hm. da drin sind. Da gab es 127 ja. Nissans. Das ist bei anderen Rennspielen vermutlich das gesamte Auto angeboten. Ja, noch
1: den DeLorean zum Beispiel? Ja, ich habe hab einen
0: Rallye-Wagen äh, also ein einen, einen Rennen mit einem DeLorean ausgewählt, wo ich mit vier anderen DeLoreans rumgefahren bin. Was ich ein bisschen vermisst habe bei der PSP-Version von Grand Turismo. War sowas wie ein äh, Karrieremodus. Also es sah für mich so aus, als ob man am Anfang hat man die Möglichkeit, eben drei Sachen einzustellen. Und eine davon ist halt, welchen Racing-Typ man machen möchte. Und da gab es eigentlich nur drei zur Auswahl, nämlich ähm, Time Trial, also das langweiligste, sprich irgendwie nach Zeitfahren. Dann gab es eben ein Single Race mit äh, bis zu äh, drei anderen Mitfahrern. Und dann gab es eben noch ein Drift Challenge, wo man durch die Gegend driften musste, was ich da eben wirklich vermisst habe, waren sowas wie diese ganzen Lizenzprüfungen oder eben halt so ein Fortschrittskarrieremodus, wo man halt mit Geld Autos freischaltet. Das gibt es zwar auch mit den Autos freischalten, aber man, man hat halt nicht so den, den roten Faden. Man wählt halt einfach alles aus. Es stehen auch fast alle Strecken von Anfang an zur Verfügung. Das ist natürlich irre viel, also über, über 40 Strecken hätte ich da im Angebot. Es macht so den Eindruck, dass man eben versucht hat, so möglichst viel Grand Tourismo in dieses kleine Ding zu packen, aber äh, der Spieler muss dann auch ein bisschen sich da selbst zurechtfinden. Aber wie gesagt, das gibt es halt gratis dazu. Wenn man denkt, dass so ein Spiel ungefähr 40 Euro wert ist, relativiert sich der Preis der PSP Go dann vielleicht so auf knapp über 200 Euro. Und man muss sehen, ob man bereit ist, eben da jetzt nochmal einzusteigen. Andererseits äh, muss man halt auch attestieren, dass Sony jetzt einen irren Software-Schub hat äh, für PSP-Spiele. Man kann das Pacific Drift Motorstorm anspielen, ähm, und äh, noch die diverse andere Little Big Planet für den kleinen, konnte man glaube ich nicht anspielen, aber das zeigt zumindest, dass Sony die PSP-Plattform noch nicht aufgegeben hat und dann nochmal sozusagen <lacht> zum Endgame schreitet äh, gegen den Nintendo DS. Seien wir mal gespannt. Du hast es eben angesprochen mit den Händlern. Das Thema hatten wir auch schon mal. Ähm, es bleibt abzuwarten, ob es wirklich einige große Händlerketten geben wird, die äh, sich weigern, die PSP Go ins Sortiment zu nehmen äh, und sich weigern, die zu verkaufen. Eben mit dem Hinweis an Sony, ähm, wir verkaufen eure Konsole doch nicht, wenn ihr die ganze Software nur noch äh, per digitaler Distribution anbietet, denn da können wir nichts mitverdienen, auch wenn ihr jetzt so eine komischen Punktekarten oder Guthabenkarten ins, eingeführt habt ins, äh, in den Laden, dass man eben für 25 oder 50 Euro Playstation äh, Guthaben kaufen kann. Das ist halt nur so ein kleiner Trostpflaster und es würde mich nicht verwundern, wenn einige Händler sagen, Sony, wenn ihr so geil seid auf digitale Distribution, dann verkauft auch einfach die PSP Go digital und äh, verschickt die selber von eurem Store aus oder so. Also das ist eine spannende Sache, inwiefern der Handel da eben reagieren ja. wird. Das mal sehen.
1: Man weiß ja halt, dass ähm, so, so größere Händler, so große Ketten, dass die immer die Chance haben, weil die auch viel mit ihren über ihre Websites machen, dass sie in der digitalen Distribution einfach mitziehen und dann auf einmal ihre eigenen äh, Online-Stores äh, zum Direkt-Download- und Runterladen äh, vielleicht ähm, einbauen können. Jetzt mal allgemein über den digitalen Handel gesprochen. Aber bei, gerade bei so kleinen Einzelhändlern, die haben da überhaupt keine Chance, äh, wenn sich sowas einigermaßen etablieren sollte dass sie dann ähm, da, da irgendwie mit, was mitreißen können.
0: Ja, also zumal eben dein Beispiel vielleicht auch nicht ganz so zieht, weil natürlich bei geschlossenen Systemen, wie es Konsolen sind, wo halt nur der, der, der Verkäufer der Konsole oder der Hersteller der Konsole, in dem Fall halt Sony, ähm, die volle Kontrolle hat über den digitalen Store, da kommst du natürlich auch als Mediamarkt nie dazwischen. Ja, ja. Also du äh, wirst da nie was verkaufen können, genauso gut wie du halt nirgendwo eben Xbox Live Arcade-Spiele so richtig kaufen kannst. Ja. Es sei denn, es sei denn ich mein, ja. wie bei Amazon wie genau. Shadow Complex äh, diese code Karte. An. Aber
1: auch da ist es ja irgendwie so, da fragst du dich ja auch, äh, wieso sollte man sich das da holen? Ja. Weil man kann ja auch einfach direkt bezahlen und das dann auf seine PSP oder seinen Dings runterladen. Genau. Aber wir waren immer noch bei
0: Sony und neben der PSP Go, wie gesagt, gab es eben auch noch die ganz große Ankündigung. Klar, die PS3 Slim, sie kommt. Sie ist recht günstig mit 299 Euro. Ja, ein
1: bisschen mehr als eine PSP Go. also Ja, genau. Das ist also, wahrscheinlich die Entscheidung dann, hole ich mir eine zweite PSP, die, die nur runterladen kann oder hole ich mir eine, eine PlayStation 3 dann? Genau, bei der Auswahl, glaube ich, ist
0: die Entscheidung klar für die meisten Leute, denn sie bekommen für 290 Euro jetzt eine PSP, die irgendwie, äh, Quatsch, eine PS3, die 30% Fast, kleiner ja. ist, weniger Strom verbraucht, dafür ein bisschen hässlicher aussieht, möchte man sagen, es hat jetzt so ein bisschen diesen Fischerpreis-Plastik-Look, so ein ja. mattiertes Plastik ohne, ähm, ja, diesen Xbox 360-Look, sag es doch. Ja, diesen, 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 diesen Fischerpreis-Playmobil-Look, aber auf der anderen Seite natürlich, äh, es ist immer noch mit einer der besten Blu-ray-Player auf dem Markt und das Spieleangebot, das Sony dieses Jahr auffährt, ist natürlich auch ziemlich gut. Äh, wie gesagt, die Playstation 3 steht jetzt ab äh, Anfang September, also sprich in zwei Wochen, im Handel für 2,99 Euro und für viele Vorbesteller oder, glaube ich, für Erstkäufer ist, glaube ich, auch noch der Vinci-Code als Blu-ray mit
1: 5 Euro. Ja, ja okay, Blu-ray ist Genau, ein in deinem Land dann, kosten die 5 ja. Euro. Das kann sein, dass naja. in Polen mag, die da,
0: äh, das heißt dann auch nicht, ja. das heißt dann Blu-ray oder so, das sind dann irgendwelche so eine, so eine
1: Raubkopien. Aber. Ne, ich lade die mir mal runter. So, ähm, ja, aber. Wir bleiben bei Sony. Äh, nee, aber, nein, wir, also nein. Also, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, dann ähm, ist, ist das ja wirklich so, dass die Slim jetzt nicht so als Alternative, so wie bei Xbox Pro und Elite, so angeboten wird, sondern dass die wirklich die anderen Modelle verdrängen soll. Ja, genau. Also, die alte, die, die
0: sozusagen diese äh, S-Klasse Mercedes mit dem schönen Klavierlack-Finish und den ganzen Chrom-Applikationen, äh, mit der ist es dann vorbei. Ja. Die wird dann auslaufen, eingestellt und äh, die ist dann so eine Art
1: Kurisonium
0: der Videospielgeschichte, denn von nun an wird es dann nur noch die ps 3 Was geben.
1: wiederum cool ist für so Leute, die gesagt haben, ich brauche es eigentlich nur als Blu-ray-Player oder ich will sie einfach nur besitzen, weil die müssen ja jetzt nicht das Gefühl haben, auf einmal kriegt die jeder nachgeworfen, diese, diese edlere Version, sondern ja. die können jetzt wirklich sagen, ha, Sie, es wird sie niemals mehr jemand kaufen können. Ja, ja. Es hat sich doch gelohnt damals da. Äh, 600 mein, Euro ja. auszugeben. Ja genau.
0: Ja also wie gesagt, es hat genau zwei Jahre gedauert. Da ist der Preis jetzt insgesamt von 599 Euro auf 299 runtergegangen. Und ähm, wer jetzt zum Beispiel die ganzen ähm, hier die ganzen Weihnachtshighlights oder die da noch kommen, wie zum Beispiel eben Uncharted zwei oder War, God of 3, War Heavy, 3, Rain. Heavy Rain, wer die nicht verpassen möchte, denke ich mal, der ist mit 290 Euro gut bedient und. Tourismus Turismo <lacht> ja, zu dem kommen wir ja auch gleich noch Counter-Turismo <lacht> <lacht> ähm, 5. Ja, ja, das ist also, glaube ich, ein verlockendes Angebot. Und wir wissen ja, dass natürlich überproportional viele Xbox-User bei unseren Zuhörern sind, aber ich denke mal, der Weg zur Zweitkonsole die in harmonischer Eintracht neben der Xbox steht, der ist jetzt mittlerweile bezahlbar ja, und, auch und auch optisch den, gerechtfertigt weil und von den jetzt Spielen reizvoll.
1: Viel ja. besser in ein Regal mit der Xbox passt, im Gesamtoptikbild. Genau,
0: und jetzt haben wir so auf Xbox gesagt, deswegen können wir den gleich den Vergleich ziehen. Was hat Microsoft gemacht? Microsoft hat auch eine eigene Pressekonferenz gemacht, ja. das ist schon mal gut okay. und schon mal mehr als das, was Nintendo gemacht hat, die haben nämlich keine Pressekonferenz gemacht. Aber
1: eigentlich hat Peter Molino seine Pressekonferenz gemacht. Also, er hat sich so selbst erstmal vorgestellt, hat über sich selbst geredet und hat dann Fable 3 vorgestellt und dann war es vorbei.
0: Genau. Also, Fable <lacht> 3 ist, finde ich, ein kleiner Knüller, wenn man überlegt, wie schnell es jetzt wieder gehen soll. Allerdings, wir wissen alle bei, bei Märchenonkel Peter, ja. dass das ähm, vielleicht jetzt auch nicht äh, so alles ähm, auf Wahrheit beruht. Oder zumindest, dass man sich darauf verlassen kann. Denn also natürlich wurde Fable 3 angekündigt, allerdings nur mit irgendwelchen Comic-Render... Äh, nee, also, nee, was heißt Render? Also nur mit irgendwelchen Comic-Bildchen. Äh, es das gab auch, auch so einen Render-Trailer. Ach so, aber also das Spiel
1: soll halt 2010 in Laden kommen. Ja, aber, aber er sagte... 2010, ähm, aber man soll sich nicht darauf verlassen, dass es früh 2010 kommt.
0: Nein, nein, also ich meine auch, ich würde mich auch nicht darauf verlassen, dass es spät 2010 ja. kommt, ähm, weil ich, also also ein Jahr für so ein äh, ambitioniertes Projekt wie Fable dann doch
1: wirklich sehr, sehr, sehr es ist, es ist zwar sowieso ein klar, aber jetzt kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass äh, auch Ende 2010 keine neue Xbox kommen wird, weil sonst würden sie da nicht nochmal so ein Fable 3 raushauen. Das
0: hat ja sowieso nie irgendjemand bei klarem Verstand behauptet, denn 2010 ist ja nur sowieso das Jahr von Natal. Äh, Und äh, 2011 wird auch keine neue Xbox rauskommen, weil da wird vermutlich dann eben Gears of War 3 rauskommen. Nächstes Jahr Halo Reach, dann wieder ja, Gears ja. of War. Also wir sind bis 2011 locker beschäftigt mit der Xbox. Ähm, ja, also zu
1: Fable nochmal. Ja. Äh, Peter Molino hat ja dann gesagt, dass äh, man seinen Charakter aus dem, also den Savegame aus dem zweiten Teil nehmen kann und dann praktisch als Kind von seinem Charakter äh, da beginnt und man relativ schnell durch irgendeinen Putsch oder so eine Geschichte, je nachdem wie man das machen will, das Königreich übernimmt und so der Herrscher über alles wird, weil er meint, er will jetzt wieder so einen ganz anderen Ansatz da haben und euch nicht wieder so zum zweiten Mal irgendwie zum weisen Jungen machen, der dann zum Helden wird, sondern ihr seid wirklich der König über das ganze Reich und je nachdem, wie ihr als König über eure Untertanen entscheidet, entwickelt sich dann alles anders und sieht alles anders aus, es sind total dynamische Regionen, die sich immer wieder verändern und so, also das sind so die Grundfeatures, die auch bei dem was Fable 2 sind? schon angekündigt wurden. <lacht> wollte ich gerade sagen,
0: was ich lustig finde, ist nämlich, dass ich, wenn ich mich richtig erinnere, aus Gesprächen mit Peter Molyneux vor zwei Jahren, ja. ähm, diese ganze Königsscheiße, die hatte ich alles noch im Kopf. Ja, genau. Denn ähm, ich glaube, das war schon für Fable 2 angekündigt, ja. dass man König werden könnte und äh, dann das Land am Ende regieren. Und was war ja am Ende? Am Ende konnte man nur dieses Schloss kaufen und genau. dann, war, äh, dann war erstmal Schicht im Schach. Also ähm, wir sind gespannt, was daraus wird, aber es war auf alle Fälle eine nette, große Ankündigung. Aber es war dann eben auch die Einzige, wir hatten ja gedacht, vielleicht es wird jetzt die äh, nochmal eine kleine Preissenkung geben oder zumindest die Pro-Version der Xbox 360
1: eingestellt. Das, das war ja lustig. Ich, ich saß da und alle sind schon so gegangen. Hinter mir sagte einer, that's it. Und ähm, ein paar sind auch noch länger sitzen geblieben. Auf einmal kam dann jemand zu von Microsoft und sagte, ähm, entschuldige, kannst du bitte jetzt auch rausgehen, weil mhm. wir machen jetzt hier alles, wir reißen das alles ab. Hier mhm. ist gleich noch eine andere Konferenz von jemand anders drin. Mhm. Und ähm, das war dann so der Moment, wo man echt so ein bisschen desillusioniert war, weil man wirklich dachte... Gut, zeigen Sie vielleicht noch wenigstens so ein bisschen von Halo Reach, so ein kleines bisschen. <lacht> nee, zeigen Sie nicht. Und Sie haben auch sonst nicht viel
0: gezeigt. Allerdings muss man sagen, das Motto war natürlich eher ähm, Klasse statt Masse. Denn der Microsoft-Stand ist auch recht überschaubar gewesen. Es gab insgesamt nur drei Spiele anzuspielen. Das war einmal Halo ODST zur Multiplayer. Kannst du gleich was dazu sagen. Dann gab es Forza Motorsport 3 und es gab Lips. Und ähm, damit man sozusagen auch äh, die Kosten sich ein bisschen teilt, gab es dann noch äh, den Windows 7-Stand mit bei Microsoft. Da konnte man sich das Betriebssystem angucken. Aber mein ja. Gott, wir sind Zocker. Da ist mir eigentlich ehrlich gesagt egal, Vor was allem, mit dem
1: Windows ist. Man konnte ja auch schon mal so eine Beta oder sowas ja, so ausprobieren. Ja, man konnte ja den Release kennen, da konnte sich jeder runterladen. Also sich dafür also. interessiert, der hat das Ding schon aus seinem Rechner.
0: Das Witzige ist, dass Windows 7 auch kein Betriebssystem ist, dass wenn man das nur mal kurz anguckt, irgendwie doll anders aussieht als Vista. Ja. Es ist dann vermutlich, das sagen ja alle Tests, irgendwie viel stabiler, viel besser, viel toller, aber es ist halt eben jetzt auch nicht so, dass es Groundbreaking eine ganz andere Oberfläche hat. Äh, da muss man natürlich sagen, jetzt so im direkten Vergleich hat der Microsoft den kleinsten Stand der großen drei Selbst Nintendo hat einen größeren Stand, auch wenn die natürlich nur eben Spiele gezeigt haben, die der Hardcore-Fan vielleicht nicht unbedingt stundenlang zocken möchte. Aber Sony hat natürlich
1: ähm, dieses Rennen klar gewonnen. Halt Ein bombastischer Stand. Fast ja, bevor Halle. wir übergehen, müssen wir aber noch dazu zu diesem Vergleich sagen dafür musste Microsoft sich ja auch gar nicht anstrengen, weil bei allen äh, Publishern, bei allen ja. Third-Party-Publishern, waren so gut wie nur Xbox 360-Demonstrations ja. oder PCs, an denen mal wieder 360-Controller angeschlossen waren Ganz zum Steuern. Genau.
0: Also das merkt man natürlich schon, dass egal ob Call of Duty, Modern Warfare 2 gezeigt worden ist oder Dark Void oder egal welches kleine Spiel auch immer, es wurden immer Xbox 360 versionen gezeigt, also ähm, man kann jetzt auch nicht sagen, dass die Xbox jetzt irgendwie auf der Messe irgendwie unterrepräsentiert war, das war es dann nur auch nicht, aber halt die reinen Stände der, 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 der Spielehersteller, der Konsolenhersteller, da war es halt so, dass Sony da extrem äh, punkten konnte mit halt äh, riesigen Stationen, wo man halt God of War 3 spielen konnte, wo man halt Fahren halt spielen konnte, wo man halt Uncharted 2 spielen konnte und natürlich Grand Turismo und das Ganze natürlich in ungefähr der Fläche, die Firma so groß war wie die von Microsoft. Also Sony hat schon gezeigt mit der Preissenkung und äh, ihrem sozusagen Messerauftritt, dass dieses Weihnachtsgeschäft jetzt irgendwie äh, der totale Krieg wird. Ähm, ja, ja äh, dann aber zu Microsoft zurück. Wir kommen schnell vom Hundertsten ins Tausendste. Äh, ich habe Forza Motorsport 3 angespielt. Ich habe es vorher noch nie selber in der Hand gehabt und gespielt. Ich habe natürlich auch, wie ihr, Tausende von Videos gesehen. Ich muss sagen, es fetzt einfach enorm. Es, 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 es macht irre Spaß. Es, es sieht schweinegeil aus. Und was soll man sagen? Also es kommt ja in, in zwei Monaten. Und ich denke mal, es wird ein ganz, ganz heißes Rennen mit Gran Turismo. Aber ich würde sagen, es hat äh, allein schon wegen der Online-Anbindung, die, die sie ja eigentlich nur von Forza 2 übernehmen müssten, dann wäre es schon geil ähm, ganz klar die Nase
1: vorne. Und ja, was wir machen. haben ja auch da die ganzen, äh, dass du seine eigenen Autos wieder designen kannst genau. und den ganzen Kram und äh, das ist ja auch was, wo die Leute immer nicht drauf stehen. Die ganzen Tuning-Sachen
0: was mir halt sehr gut gefallen hat bei Forza Motorsport, die ganzen Strecken, da haben sie halt wirklich viel gemacht, viele haben ja bei Forza Motorsport 2 gesagt, das ist eigentlich nur so äh, ein Teil 1,5, äh, ein, weil man eben so wenig verändert hatte und jetzt die Strecken, es gibt halt sehr viele schöne diese äh, Strecken von A nach B, wo man halt irgendwie zum Berg hoch rast oder so, die sehen sehr gut aus und äh, ich hoffe ja, dass dieses Jahr vor seinem Motorsport 3 auch deswegen noch ein viel größerer Verkaufserfolg wird, weil die ganzen Need for Speed Fans sich alle so einen Arsch gekniffen fühlen, weil eben EA nur Need for Speed Shift bietet und das ist halt eben wieder so ein typischer simbim ähm, äh, Tourenwagen Simulator, der bestimmt super realistisch, super schnell ist, aber der im Grunde nichts das bietet, was der Need for Speed Fan in seinem Herzen haben möchte, nämlich so illegale Straßenrennen bei Nacht oder bei Tag mit Tuning, mit prolligen Leuten, mit dieser, dieser ganze Street Reed Racing, Vin Diesel
1: Und du hast ja auch eben schon den Community-Faktor angesprochen. Und selbst wenn die Tests sagen würden, dass Need for Speed, das, das ist also 1% besser als Forsa oder 2% besser als Forsa oder, oder 5%, <lacht> ja, aber wenn das so wäre, vielleicht sogar 10%. Ich würde doch wissen, die meisten Leute holen sich das trotzdem, das Forsa 3, und da habe ich dann halt diese fette Online-Community. Und ähm, das, das ist ja dann auch wieder so ein Faktor, der, der halt dafür spricht. Ja. Erzähl doch mal lieber was von Von, von, von was, womit Fan ich mich durchspiel. auskenne, ja. Nee, ja. Ähm, ja, Halo 3, ODST haben ja wahrscheinlich auch die meisten, die da waren, selbst gespielt. Das kommt man ja dann im Firefight-Modus anspielen. Firefight, das ist im Prinzip, ähm, ja, so in Richtung ähm, dem Horde-Angriffsmodus da bei Gears of War, wo man immer wieder Gegnerwellen entgegengesetzt bekommt und denen dann Herr werden muss, äh, solange es geht. Und ähm, bei ODST... War es halt so, dass man in einem größeren Levelabschnitt war, mit, mit so drei Kollegen haben wir das gespielt und äh, da ist dann immer mit Landungsschiffen dann äh, Allianz eingetroffen in verschiedenen Größen, Formen und Atmungssystemen und, Atmungs, äh, und mhm. ähm, da musste man dann den Herr werden mit verschiedenen Waffen, die überall verstreut waren. Das ist jetzt nichts wahnsinnig äh, Innovatives und ähm, <lacht> ich muss sagen, ich spiele lieber den normalen Multiplayer von Halo gegen andere menschliche Spieler aber man konnte halt schon ganz schön sehen, dass sich ein bisschen was geändert hat. Zum Beispiel bin ich da mal so von so einer großen Brüstung gesprungen, wie ich das immer mache in Halo. Aber ähm, da ich nicht mehr der Master Chief, bzw. So, so ein Spartan Trooper bin, bin ich dann auch gestorben. Weil man halt nicht mehr diese unendliche Falltiefe hat. Das sind so ein paar kleine Sachen, das, äh, könnte, ja, das, 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 das könnte im Multiplayer-Modus dann interessant sein für die Leute, die da wirklich so äh, auf Taktik... Äh, alles, alles, was das Spiel zu bieten hat, ausreizen. Aber ähm, ansonsten hat sich genauso gespielt wie Halo 3, sah genauso aus wie Halo 3. Und ähm, ja, da kann man bei Halo-Fans wieder nichts falsch machen. Genau. Also wie gesagt, bei Microsoft hatten wir eben damit zwei ziemliche
0: Spiele-Highlights ähm, für die Halo-Fans. Wie gesagt, mit dem ODSD im Forza Motorsport eben was ich denke, was erstmal das Rennspiel sein wird. Äh, wobei ich natürlich immer noch glaube, dass der Grafikpreis geht dieses Jahr wieder an Dirt 2. Äh, das hat eben wirklich ja, noch ganz krass die Nase im vorne. Rennspielbereich. Im Rennspielbereich natürlich. Ja. Genau. Zu den anderen Bereichen kommen wir ja noch. Äh, und Lips, ja, Lips ist halt eben eine nette Weiterentwicklung.
1: Die 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 Songauswahl scheint ganz gut zu sein.
0: Ja, halt da, wir sind Helden. Also, ich wir,
1: man, man, man weiß ja, das, das weiß Microsoft ja sicher auch, dass, dass man Thinkstar da nicht den Rang auflaufen kann, weil das einfach schon wie, wie Tempotaschentücher äh, so, so eine Marke ist, die für das ganze Genre steht. Hm. Und, ähm, das ist der Videothekenschlager, wird da immer wieder mit äh, Playstation-2-Konsolen im Bundle ausgeliehen, selbst wenn die Leute keine Konsolenspieler sind. Aber das äh, ändert ja nichts daran, dass auch Lips ein sehr tolles Karaoke-Spiel ist. Und wenn man eben eine Xbox 360 zu Hause hat und äh, sich nicht für die anderen Konsolen erwärmen konnte... Und eine geringe es, hat, ja. was man ja immer braucht, <lacht> bevor man ein Karaoke-Spiel kauft. Dann ist das, oder gerade wenn man halt äh, so, so wie du nicht äh, eine Tochter im Haus hat, mhm. dann ähm, holt man der halt das, damit sie auch mal was an der 360 spielen kann. Und deswegen wird es sich auch gewiss wieder ganz nett verkaufen, auch wenn es jetzt nicht so den, den Einschlag wie Singster haben würde. Mein Sohn würde sich vermutlich das singster mikrofon einfach nur in den Mund stecken. Aber ja, das ist halt hoffentlich, <lacht> weil sonst wäre er dann genau vom gleichen Ufer, von dem auch du kommst. Ja, genau. Die, von die griechische Mikrofonmethode. <lacht> ja. Wie vermisse ich jetzt schon den Alexander Kapan.
0: Ja. Ähm, dem wir natürlich kein äh, Ticket für Köln bezahlt haben, weil äh, er immer noch der Firma äh, Millionen von Euro schuldet. Ja, er
1: hat ja gesagt, der er wollte per Anhalter hinterher ja, fahren. Ja? wir warten noch. Genau. Ja. Nee, aber äh, Spaß beiseite. Ähm,
0: Microsoft haben wir damit so ziemlich abgearbeitet. Kommen wir nochmal jetzt eben zum nächsten Konkurrenten, nämlich zu Sony. Da gab es ja auch eine Menge zu sehen. Äh, natürlich äh, Grand Turismo 5, ähm, was jetzt äh, natürlich nach einem sehr hübschen Autorennspiel aussah, was aber natürlich jetzt irgendwie noch nicht so richtig diesen Winkel gefunden hat, den Rennspielfern so richtig zu flashen. Ähm, das Spiel sieht sehr sauber aus. Allerdings äh, fehlt so eben beim Schadensmodell so ein bisschen so diese, diese äh, naja, Konsequenz, möchte ich mir sagen. Es gibt eigentlich äh, zumindest auf der Messe anspielbar das Schadensmodell nur bei diesen Rallye-Cars, was wiederum jetzt kein großes Wunder ist, denn bei, bei Rallye-Fahrzeugen oder bei Sportfahrzeugen ist, äh, wie wir wissen, die Lizenzvergabe inklusive Schadensmodell immer ein bisschen leichter gewesen. Deswegen könnten ja auch Spiele wie Dirt oder so halt ein ziemlich gutes Schadensmodell anbieten oder Grid. Gut, hatte ja die, die, die Tourenbank auch völlig verledert, da ist ja auch fast alles abgefallen, was ging. Ähm, aber bei Serienfahrzeugen konnte man da halt noch nicht so viel sehen. Ähm, deshalb wird es ganz spannend. Viel spannender war eigentlich eine Sache, die auf der Messe gar nicht bekannt war, sondern eher dann bei den News ähm, drin stand bei uns, nämlich dass ähm, die Polyphony Digital gesagt haben, dass äh, Grand Tourismo 5 deutlich sehr nah nach äh, Grand Tourismo Mobile erscheinen wird. Und das klang ja schon fast so, als ob sie mit Grand Tourismo 5 noch diesen Jahr an den Start gehen wollten. Was ähm, natürlich strategisch auch allerhöchste Eisenbahn wäre, damit eben vermutlich nicht so im Oktober äh, Forza so als das einzige äh, Rennspiel auf Konsolen erscheint.
1: Ja, genau. Und, und das äh, Need for Speed äh, Shift darf man ja vielleicht dann auch nicht ganz vergessen, weil das ja im Gegensatz zu Forza Multiplattform ist. Und äh, ja. so sich dann die Playstation 3-Spieler, wenn es jetzt wieder heißen würde, Gran Turismo kommt irgendwann 2012, ja. dann, ähm, dann würden sie sich das als Alternative eben mal gönnen. Und äh, dann, ähm, wenn es dann doch auf einmal schnell rauskommen würde... Ja. dann hätten sie halt schon ein Spiel in der, in der Konsole liegen. Nitro Speed Shift ist ja auch wieder so ein Spiel,
0: was so in zwei Wochen erscheint. Also das ja, ist ja genau. auch äh, sozusagen der erste Racer, der dieses Jahr dann im, im, im Herbst-Weihnachtsgeschäft auf den Markt kommt und äh, der natürlich dann erstmal geschlagen werden will. Aber ähm, schauen wir mal ansonsten. Äh, es natürlich God of War 2, äh, 3, ja. Ja. God of War 3, Uncharted 2 und natürlich Heavy Rain.
1: Ja, genau, konnte man alle, also gerade Uncharted 2, das war halt cool, dass wirklich ganz viele Demo-Stations da waren. Da konnte echt jeder ähm, musste sich an nur eine eine Person anstellen, warten, bis die weg ist und konnte dann mal selbst spielen. Und da muss ich echt sagen, das grafisch hat das alles sogar noch mal getoppt, was ich auf Screenshots und, und Trailern äh, vorher gesehen habe, wenn man sich das da live anguckt auf einem entsprechenden äh, qualitativ guten Fernseher dann ähm, die Animationen von, von Nathan Drake, die haben so gekonnt da noch so einen leichten Weichzeichnungsfilter drauf und sind auch so schon sowas von Animationsfilm-like. Da kann man echt nur äh, hinwegschmelzen, wenn man das sieht. Und äh, auch die Kulissen, also das, das sieht aus, als wenn das irgendwie so ein so ein Überfreak da in seinem Kämmerchen auf einem Hochleistungs-PC gerendert hätte und da so als als sein Referenzrenderfilmchen filmchen äh, präsentiert. Äh, da, da kann man sich eigentlich nur drauf freuen.
0: Ja. Und auf äh, Heavy Rain kann man sich natürlich auch nur freuen. Das ist ja so, dass ja. man äh, ähm, bei Videos oder so halt einmal dieses interaktive Film-Feature sieht und sich nicht immer ganz genauso vorstellen kann, wie sich das eigentlich steuern soll oder wie, wie hoch die Interaktionen des Spielers aber eigentlich sind. Ich habe dir da ja nur eher über die Schulter geguckt, wie du da diese CSI-Brille aufgesetzt hast
1: im Spiel. Ähm, aber. Ja, also ich habe äh, ja auch eher jemandem über die Schulter geguckt, <lacht> und zwar meinem äh, Charakter, weil man fühlt sich wirklich so, als wenn man äh, einen Film guckt weil man überhaupt keine so, so harten Übergänge zwischen Cutscenes und Spiel hat. Das geht so fließend ineinander über. Und wann auch immer man äh, irgendwie eine Entscheidung im Spiel trifft, das wird nicht über irgendwelche ähm, kantigen Menüs gemacht, sondern über in die Spielwelt so eingeblendeten, äh, homogen eingefügten Anzeigen, die dann eher so die Gedankenwelt des Charakters äh, darstellen, sich so um seinen Kopf drehen, wo man dann die entsprechenden Tasten drücken kann, um da was auszuwählen. Und das ist halt alles so dynamisch. Wenn ich irgendwie zu so einem Schaufelbagger gehe, der da rumsteht und sehe, da sitzt einer drin und mein Charakter sieht das und guckt mit seinem Kopf im Moment dahin, dann wird automatisch um, um ihn herum halt so, so leicht durchsichtig eingeblendet, so ein Hey mit Ausrufezeichen. Mhm. Das bedeutet dann, ich rufe dem was zu oder halt irgendeine andere Aktion. Und wenn ich das dann drücke, dann wird das sofort fließend im Spiel gemacht. Und ähm, das ist so eine Art von Adventure. Da habe ich dann auch einfach Lust, das zu spielen, weil es sich dann nie irgendwie so wie so ein Bildschirm abarbeiten anfühlt sondern wirklich so ein, aus der Situation heraus einfach das Erleben und das dann auch so inszeniert bekommen, als wenn man da wirklich äh, eine, eine spannende Szene aus einem guten Film sieht. Und das ist halt wirklich sehr, sehr interessant. Wenn man, wenn man auf solche Spiele steht, das ist jetzt nicht was für den... Ja,
0: es gibt auch sehr viele von diesen Spielen.
1: Ja, ja, ja komm, also... Ja, hm. Ich weiß, Fahrenheit, ja, der Vorgänger, ja. Ne, aber ich meine jetzt auch auf so auf so eine Art von Spiel, die jetzt nicht äh, unbedingt so ähm, einen Action-Moment an den anderen äh, koppelt. Also wenn man auch mal so ruhigere Sachen mag, äh, wo man vielleicht auch mal ein bisschen passiver zuguckt und
0: äh, ja, ja, das ist ja dein Motto, ja. ja so. Genau, bevor man sich selber die Hände schmutzig macht. Aber ähm, genau, also ich denke mal Fahrenheit, ähm, das ist auch mehr so ein Spielerlebnis, was 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 eben die Konventionen von normalen Spielen so ein bisschen durchbricht, wenn man halt wirklich eben also ich finde, das Einzige, womit man das ein bisschen vergleichen kann, ist immer die Dialogsequenzen vom Messeffekt, mhm. die es ja auch schaffen, dass man, obwohl man selber eine äh, Möglichkeit immer anwählt, die so umzusetzen, dass sie unterbrechungsfrei sind. Die Leute reden dann, dann trotzdem weiter in einem Fluss, als ob man eben so einer
1: Unterhaltung zuguckt, obwohl man sie eigentlich indirekt selber steuert durch die Auswahl seiner Antworten. Das war halt cool bei, bei Heavy Rain. Am Anfang äh, saß man da, das war halt diese bekannte Szene, die ich da gespielt habe mit diesem äh, FBI-Agenten, der da so einen Schrottplatz durchsucht. Und ähm, da saß ich halt in einem Wagen und hatte erst nicht gerafft, wie die Steuerung funktioniert, wie ich da aussteigen kann. Und da war nämlich so eine lustige Pfeilanzeige und ich wusste nicht, welchen Stick oder was ich jetzt da machen musste, um, um die Tür aufzumachen. Aber... Die ganze Zeit, wo er da saß, wirkte es nicht so, als wenn das Spiel in einem Pausemodus oder in so einem Totenstarre-Modus wäre, sondern dass er echt so aussagt, als wenn er da im Wagen sitzt, lebendig, und irgendwie nochmal nachdenken würde, was er jetzt genau machen will oder irgendwie irgendwas beobachten würde. Und das fand ich halt auch cool, dass man, dass ich selbst in so einem Moment, wo ich einfach äh, total festhing, nicht das Gefühl hatte, dass das Spiel auch festhing. Also das, das, das war cool. Das war ein cooles Gefühl. God of War 3. Ja. Kratos. Also was, was was soll man sagen? Man muss God of War-Fans nicht mehr erklären, was das ist. Und nichts anderes ist es, Leute. Es ist wieder God of War, wie man es kennt, in einer super schönen, aufpolierten HD-Grafik, die auch schon fertig wirkt und äh, keine hässlichen Ecken oder Kanten hat. Allerdings ähm, finde ich so ein Uncharted ähm, deutlich ähm, beeindruckender grafisch, weil das äh, God of War large scale, aber as usual einfach ist. Und genauso so... Ähm, wie, wie man sich das halt äh, von God of War 2 vorgestellt hat, wenn das halt in HD wäre und mit den neuesten Grafikeffekten. Aber das ist jetzt nicht so, dass es mich so komplett flasht.
0: Ja, das ist ja auch ganz witzig, weil man bei God of War 2 immer gesagt hat, leck mich, Alter, das ist ja eine Grafik, äh, die sieht schon aus wie bei der nächsten Konsolengeneration. Ja. Wenn man jetzt die PS3-Version spielt, äh, kommt man allerdings nie auf die Idee, das sieht jetzt aus wie ein PS4-Spiel, sondern ähm, das sieht halt alles sehr nett, sehr schön aus, aber es ist jetzt nicht so, so, so groundbreaking. Aber trotzdem wird es natürlich vermutlich wieder so ein ja, episches. Äh also da
1: waren noch saucoole Sachen, die man, die man da in kürzester Zeit einfach so geboten bekommen hat, was es natürlich die ganzen Exekutionskills mhm. anging. Aber auch, erst läufst du da rum und plättest irgendwelche Monster, während ein Riese im Hintergrund rumturnt und ähm, dann fliegst du mit Flügeln irgendwie so ein so ein äh, Turm hoch, während hinter dir alles zusammenbricht und das alles in so einer kurzen Zeitspanne, das ist wieder so ein typisches Spiel, wo man sagt, äh, Achterbahnfahrt, wo zwischendurch noch irgendwie Leute dich mit Gegenständen bewerfen und du musst ausweichen. Mhm. Also, dass da nochmal so ein, so ein Extra-Faktor dazukommt. Und ähm, ja, das, das, das Spiel wird awesome. Das, ja. Aber das wusste man halt immer schon. Also, Genau, und von Awesome, das ist die perfekte Überleitung, um jetzt zu Nintendo zu kommen, weil das ist
0: natürlich auch ganz schön awesome. Also, ich hatte super Spaß beim Nintendo-Stand, weil wir natürlich New Super Mario Bros. Wii gespielt haben. Ja, das und war... Und da habe ich aus zwei Gründen Spaß gehabt. Zum einen, weil das eben für mich die Fortsetzung ist von dem besten Super Mario-Spiel, nämlich Super Mario World das ist ja fast der identische Grafikstil, deswegen freue ich mich darauf, auch das alleine zu spielen, weil ich hoffe, wenn ich das alleine spiele, kommt da so ein bisschen Ruhe rein in das Spiel, ja. dann sieht es wieder aus wie ein normales Champion -Man. denn man kann es natürlich bis zu, äh,
1: bis zu viert spielen mit drei anderen Mitspielern, Ja, und, und genau. dann ist pures Chaos und angesagt. Und vor allem, ich habe ja mitgespielt, aber ich ja. habe nicht wirklich mitgespielt, nee, weil, weil Kollege Laschewski Vogt und das hat das sich auf, auf diesen Yoshi gesetzt, ja, ja. hat aber mich in seinen geschluckt. Mund genommen ja. und ist mit mir rumgelaufen ja. so. Und dann habe ich mich zwischendurch mal beschwert, dass ich auch mal wieder gerne mitspielen möchte. Dann habe ich dich ja. einfach gegen den Gegner gespuckt. Oder in den Abgrund gespuckt. Ja. Dann bin ich respawned und er hat mich wieder in den Mund genommen. Ja. Also, das ist so ein Koop-Spiel, wo man einfach immer ein richtiges Arschloch sein kann. Also, also ich fand, das wirkte
0: teilweise, ja. wenn man dazu. Dieser, dieser arme Mann, der da mit uns noch gespielt ja. hat, der dann. Das wirkte teilweise eher so wie so eine Art Smash Brothers ja, genau. in so einem, so einem Jump'n'Run-Universum.
1: Also man ich bin es ja gewohnt, irgendwie andauernd in der Mund zu stecken, <lacht> <lacht> aber ja. das hat ja eher so ähm, arbeitsplatzsicherungstechnische <lacht> Gründe. <lacht> ich muss ja auch sagen, ähm, das, das ist ja auch wirklich
0: fies, weil es gibt ja diese, 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 diese Fragezeichenblöcke oder so, wenn man dagegen springt, kommt äh, ein Pilz raus. Natürlich, wenn man zu dritt unterwegs ist, kommen fairerweise drei Pilze raus. Allerdings kann ich die alle sofort nehmen. Also, genau, dann, ja. ich habe ja. dann von dem ersten Pilz äh, mein werde ich dann groß, von den zwei anderen Pilzen kriege ich Punkte ja. und die anderen stehen wieder da und sind Nese. Also, das ist irgendwie ein fieses, gemeines Spiel, ähm, was glaube ich zu zweit vielleicht noch witzig ist, wenn man es einigermaßen konzentriert ja, spielt, dann, aber zu viert stelle ich mir das einfach ähm, ist schwierig vor, weil dann das Chaos, ja. also besser ist als also der Chaosfaktor viel größer ist als dieser Koordinierungsfaktor, wo man halt vernünftig dieses Spiel spielen kann. Plus, wir haben es ja mit so einer ähm, quergelegten V-Mode gespielt. Ja, jetzt, sag mir jetzt, ob das was Neues ist. Die ganzen alten Spiele spielt man mit einer quergelegten V-Mode. Auch oh, Paper Mario. Ja, ja,
1: ja, klar. Aber ich, ich wollte ja nur sagen, dass, dass ich so... Also es klang schon wieder so, als ob so, oh, man, ja. man kann die auch querlegen. Ja, ja, aber mhm. ich wollte eigentlich nur sagen, ja. dass ich das an einem Stand nicht so Vorteil fand. Ich hätte lieber so ein Classic-Controller-Pad wieder gehabt oder... weil. Im Vergleich an meine Erinnerungen an alte Super-Nintendo-Zeiten fand ich das irgendwie so ein bisschen unpräziser.
0: hör mal auf zu heulen. Wenn man, nein, nein. Wenn man den, äh, das weiß ja nur jedes Kind, wenn man den Wii-Mode-Controller querlegt, dann hat er fast dieselben Abmessungen äh, wie ein NES-Controller. Ja, aber trotzdem. Ich fand das äh, ja, ja. komisch. Er äh, hat sich nicht so... Ja. Fand ja, ich nicht gut. Das kennst du ja morgens beim Pinkeln, dass sich
1: manchmal was komisch anfühlt. Ja, und, genau. Und, und irgendwie sich nicht so. Ja, ja. Es ist warm, flüssig in meinem Gesicht <lacht> und ich habe wieder in die falsche Richtung gezielt. Ja, ja. Ja, <lacht> naja.
0: Also bei Nintendo. Ähm, bei Nintendo, war, was, was ich für, für Bei das, Nintendo, das so ja. ein leichtes Lächeln in deinem Gesicht.
1: Ja, na, ja. Das hat, sind das halt immer noch die Königin der Herzen. Ähm, ja, genau. Aber nicht unbedingt der Spiele. Genau, aber weil einfach, wir haben ja auch schon gesagt, nach dem äh, New Super Mario, dass. Äh, wenn hier irgendwie ein Feuer ausbricht, dann sagt Nintendo, wartet, wir müssen da noch Moto reinwerfen, dann sind wir
0: endlich los. Aber äh, was ich besonders erfreulich fand aus DS-Sicht ist, ähm, dass natürlich jetzt ja auch äh, relativ zügig äh, im Frühjahr ähm, Professor Layton Teil 2 kommt. Und wir haben von Nintendo gehört, so unter vorgehaltene Hand, was uns nicht daran hindert, das hier jetzt <lacht> auszuplappern, dass äh, Professor Layton 3 auch äh, dann recht schnell kommt. Und zwar nicht erst
1: wieder ein Jahr später, <lacht> sondern ein paar Monate später. Ich weiß noch, ich, wie du mir so nach, nach der Party, auf der uns das erzählt wurde, gesagt hast. Ähm, weißt du, und in solchen Gesprächen, da weiß man halt bei uns immer, wir bringen das dann nicht als News oder hängen das an die große Glocke. Eben, machen und, wir ja. wir sagen es nur in unserem Podcast, ja, der von zwei Leute zuhören Zwei ja. Leute,
0: einmal <lacht> deine Mutter und bei mir der Bewährungshelfer. Ja. Und äh, das, das ist halt ein überschaubarer. Kreis. <lacht> ähm, wir wissen auch, dass äh, man das jetzt nicht äh, kopieren kann nee. und auf eine englische Seite setzen. Ja. Weil die dann denken, äh, what are the speaking the crowds oder ja.
1: Oder? Ja. Naja, keine Ahnung. Sollen äh, wir auch das Jade Raymond Geheimnis noch ausplaudern? Nein, das bleibt das das mir nicht uns. aus. Nein, das 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 für aus. Uns. Jetzt seid ihr bestimmt gespannt. Ja, aber. Ihr werdet es bestimmt so, weißt du, ich in auf einer anderen Seite ja. lesen.
0: Aber wir haben gesagt, wir sagen es nicht. <lacht> genau. Ähm, aber wir, wir beantworten nicht die Frage, warum Jade Raymond eigentlich äh, immer so viel äh, weniger Zeit im Mittelpunkt verbringt und warum sie nicht mehr so die Assassin's Creed 2 Promoterin ist. Ja. Das ist Mir fielen jetzt noch unzählige
1: so Anspielungen ein, aber dann ja. wüsste man sofort. Eben. Das das in ja, genau. ein paar Monaten werden es vermutlich alle wissen. Ja. Vielleicht in neun Monaten, ja. je nachdem. Man weiß nicht, man weiß, wie lange ja, es dauert. Wir ja. haben ja, nichts gesagt. Genau. Ähm,
0: ansonsten. Uh, ja, Nintendo, 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 äh, wie gesagt, ähm, DS-Freunde freuen sich auf äh, Professor Layton, das in schnellerer Zeit umgesetzt wird und äh, die anderen freuen sich eben auf Mario Galaxy 2 und eben auf New Super Mario Brothers und was es da noch gibt. Natürlich jetzt auch demnächst bald die
1: Metroid Prime Triology.
0: Ja, ja. Nintendo, äh, damit sind wir damit fertig und damit können wir uns jetzt noch schnell ein bisschen den anderen Publishern äh, äh, widmen. Da versuchen wir es mal so aus dem Kopf, so ein bisschen halb alphabetisch zu machen. Also schnell, Activision, fangen
1: wir mit A an. Ja. Activision. GTA Hero war mit 21 Tracks der fünfte Teil dabei und du guckst entgeistert, weil ich hier mit dem spannendsten Spiel ja. angefangen habe. wahrscheinlich. Ich dachte, ich dachte jetzt kommen wir wieder so Modern Warfare. Ich wollte ja alphabetisch gehen. Achso. So nach dem Maya-Alphabet. Call ja, of Duty. Das Maya-Alphabet. Äh, G-O-F. -O so, ähm, nee. Das äh, Guitar Hero ähm, ist wieder Guitar Hero, wie wir es schon seit dem ersten Teil kennen. Und ähm, man konnte halt leider nur 21 Songs anspielen und Ring of Fire mit Johnny Cash war nicht dabei. Das heißt, ich kann euch leider, äh, euch ganzen Cash-Fans, nicht sagen, ob es wirklich so gut umgesetzt wurde, wie es schon den Eindruck gemacht hat im Video. So Nächstes Spiel Band Hero. <lacht> ja. ist genauso spaßig. Ist halt ähm, eher so die Casual-Version. Äh, äh, ja haben wir das auch. Äh, ja, <lacht> jetzt erzähl genau. ja du mal eins von deinen tollen Spielen. Ja, genau. Ich fange schnell an mit
0: den Lukas spielen, da gab es eben ein Star Wars Battlefront <lacht> nochmal für die PSP neu, total ja. langweilig. Ich meine, das ist ein PSP-Spiel. Du und fängst ja
1: genauso spannend an wie ich. Ja, halt auch die Fresse. Und
0: dann gab's nein, nein, eine, ich muss es nochmal. Lego Indiana
1: Jones 2. Ja, so. genau. Wir saßen da, haben dieses Battlefront-Spiel, offiziell hatten wir einen Termin für das uns anzugucken ja. und links war so eine äh, so eine Vorführung von Indiana Jones. Du guckst die ganze Zeit zu Indiana Jones rüber Ja. und ich sehe so, wie dieser PSP-Typ immer angepisster <lacht> über dich ist, weil du in die falsche Richtung guckst, während er da seinen äh, säuberlich ausgearbeiteten Vortrag hält. Ich habe ja in auch Front. nichts
0: dafür, weil es sieht einfach so <lacht> extrem arm aus, wenn man ein PSP-Spiel
1: <lacht> auf einem 40-Zoll-Monitor hochblasen äh, lässt. Vor allem ne? so eins, was man schon dreimal auf der Konsole und auf dem PC irgendwie oder zweimal gesehen hat und ähm, das ist dann genauso ist. Ist ja nicht schlecht, aber... Ähm, genau.
0: Und eben Lego und Jana Jones 2, äh, äh, sozusagen die neuen Abenteuer oder so, das ist halt eben quasi nochmal so, ein, so eine Riesenversion Version von dem ersten Lego und Jana Jones. Äh, es gibt äh, zu jedem der Filme inklusive jetzt eben auch die mit dem Kristallschädel, also dem vierten Film, gibt es jetzt noch mal viel Stages, wo man da ganz viel machen kann. Es, es sah halt so ein bisschen aus wie der Lego-Jana-Jones-Overkill, weil da halt so viel Gameplay drin war. Allein diese verschiedenen Hubs, wo man auswählt, in welches Szenario man geht, das sind schon kleine Spielwelten, in denen man rumfliegen kann, in denen man Ballons abschießen kann. Also das sieht jetzt echt so aus... Fehlschirm springen, springen kann. Das sieht echt so aus, als ob da wirklich als ob da so, so Gameplay aus jeder Pore... Ähm, Tropft! Das ist mir nicht eingefallen, das Wort. Tropft ja. das. Tropft ist so ein, ja, was so hat, äh, ein Gameplay, Wort, was ich so selten Gameplay, benutze. Gameplay. Gameplay ähm, es ist auch immer das gleiche. Es ist immer dasselbe. Das ist jetzt nämlich das Problem bei Lego Indiana Jones langsam, dass ich zwar immer noch ganz gerne äh, Lego Star Wars spiele, was es ja als die komplette Saga jetzt eben äh, als zum Beispiel äh, Games on Demand gibt, aber die Frage ist halt, wie, wie lange man jetzt eigentlich noch so mit kleinen lego Figuren gehen kann. man,
1: klar, äh, man kann bei jedem Shooter auch sagen, das ist immer das gleiche Gameplay, aber ähm, bei, bei Lego hat man schon von Anfang an gesagt, das ist ja kurzweilig ja. und immer wieder so und immer größer und immer mehr was Kurzweiliges zu bekommen, das ist halt dann... Ähm, dann nimmt der der Spaß längen immer weiter ab. Genau ja, richtet sich natürlich Lego
0: die, die Lego-Spiele nicht unbedingt äh, zwangsweise so an die Gruppe der senilen äh, 30-35-Jährigen, bis 35 in der ich, ich mich einsortiere. Sondern die Gruppe der senilen 6-12-Jährigen. Die oder Gruppe oder? der infantilen 20-22-Jährigen, <lacht> bis 22 in der du dich befindest. Ähm, das ist natürlich, ähm, ja, natürlich eben für jüngere Kinder. Und natürlich sind die nicht so schnell so abgefuckt müde und sagen sich jetzt so, oh Papa, äh, hast du eine Macke? Jetzt ist schon das zweite Lego-Spiel, weil du mir hier anschleppst. Ähm, ja. Das ist natürlich... Äh, Sollen Sie mal so weitermachen? Dann haben wir noch gesehen, ähm, äh, dieses komische äh, Star Wars. Äh, du bist ein Star Wars-Fan, sag mir mal, wie das heißt das auf dieser komischen Animationsserie Ja, Star basiert. Wars,
1: irgendwie Heroes of the Republic oder Clone Wars, also es ist auf jeden Fall wieder so eine Clone Wars Geschichte, ja, dieser schreckliche Animationsserie mit dem schrecklichen Animationskinofilm kriegt jetzt ein äh, Spiel, was genauso gut aussieht, <lacht> wo wir erst dachten, das wäre die DV-Version, aber es war dann doch die 360-Fassung. Äh, ja, das ist aber genau das gleiche, was man auch bei, bei Lego und Jana Johnson im Ganzen sagen kann, das ist äh, das Star Wars-Spiel für Kinder und ich habe ja auch irgendwie so, ein, so einen kleinen Verwandten, der über acht Ecken mit mir verwandt ist, der mich letztens mal besucht hat und äh, der der findet halt diese Clone Wars... In deiner ähm, Familie sind alle überarbeitet. Ja, der, ähm, <lacht> der hat mit mir... Ähm, als ich mit ihm abends in einer Cocktailbar saß mit dem kleinen Sechsjährigen ja. da, um ihn ein bisschen abzufüllen, da hat er mir dann seine Geheimnisse ausgeplaudert, dass er diese Star Wars Animationsserie ganz gut findet. Und ähm, da habe ich ihn dann auch da sitzen lassen und wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Aber für, so, für solche kleinen Jungs äh, und Mädels ist das halt äh, auch das wieder ein solides, spaßiges Spiel. Für uns nicht. Nee, genau. Aber, Aber jetzt kommt die Abzocke des Jahres. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, das, das ist unglaublich. Das, das, das,
0: äh, ich pisse den Kunden ins Gesicht ja. und äh, gebe ihm noch einen Bonus-Scheißhaufen <lacht> in die Hand. Ja, genau. Nämlich... Ähm, <lacht> Ah, Star, Star Wars, Wars The Force Unleashed. Force Unleashed. Die genau. Sith Edition. Genau, die Ultimate Sith ja, Ultimate Edition. Ist genau, ist äh. ähm, die bietet natürlich einmal das alte Spiel, ähm, nämlich Star Wars The Force Unleashed, plus den bis jetzt erhältlichen Donald-Content, plus mhm. den Donald-Content, ja. der anscheinend noch kommt, nämlich irgendwie so ein Battle of Hoth. Ja. Lange nicht mehr gespielt. Diesmal <lacht> aus der Sicht irgendwie von so einem komischen mini darth Vader, der da rumrennt. Mhm. Ihr müsst entschuldigen, diese Pausen, das ist das, wenn irgendwie das Red Bull gerade aufstößt. Ja, äh, das, das Red Bull, was man so um 7 Uhr morgens getrunken hat. <lacht> da wird der Kreislauf wieder ins Spiel ja.
1: kommen. Kölsch hinterher. Ja. Ähm,
0: und dann ist noch ein Extra Kapitel drin, dass es natürlich nicht als Downloadable Content kommt. Also, das ist quasi so die abgefuckte Version von äh, der, der Game of the Year Variante, äh, die alle so, anderen machen.
1: So ein in level ja, Ich genau. bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, doch, das Hoss-Level war das, äh, was nur in dieser Edition dabei ist. Ja, ist, ist egal. Egal. Level auf jeden Fall auf halt alle Fälle ist es halt irgendwie eine <lacht> Dauerei. Dass eben, das ist Sysdreck.
0: Ja, das ist das <lacht> genau. Da, das, das ist halt eben einfach unfair, weil natürlich die Leute, die sich damals ähm, Star Wars The Force und gekauft <lacht> haben und die jetzt auch so, so, selbst so nett und fleißig waren, sich all die Downloadable Contents geholt haben, weil sie das Spiel richtig geil fanden, dass die nie die Chance haben, auf denselben Stand zu kommen, wie man mit der Ultimate Edition genau. kommt, ähm, weil sie halt einen bestimmten Level halt niemals kaufen können und es ist halt ziemlich link, ja. finden wir und das haben war wir lustig,
1: als wir, ja, als wir dem das gesagt haben, äh, dem äh, herrlichen Mann, der das da vorgestellt hat, wobei man jetzt auch wieder nicht weiß, hatte der überhaupt was mit zu tun oder es ist nur so ein Gebrief <lacht> da vor für Heini ja. auf jeden Fall hat er immer nur so gegrinst ja. und äh, hat dann immer, ich habe dann auch gesagt hier, äh, hör mal, äh, die sich das als erstes gekauft haben, die das Spiel von Anfang an supportet haben, die das zu so einem Erfolg gemacht haben äh, die sind jetzt irgendwie so die Gearschten, die dieses Level nicht bekommen, äh, da sag ich mir doch bei eurem nächsten Spiel auch, da warte ich so ein, zwei Jahre und dann kriege ich äh, alles und ansonsten würde ich das nicht kriegen und da hat er nur so gelacht mit den Achseln gezuckt hat sich so hat versucht uns mit einem lustigen Tanz abzulenken von ja. der Frage aber ähm, das schien ihm auch irgendwie so ziemlich egal zu sein
0: ich finde auch lustigerweise dass da was du Force nicht eins dieser Spiele ist die irgendwie wahnsinnig schnell altern also dass sie mhm. irgendwie jetzt äh, als ich das gesehen
1: habe wie es da gespielt wurde sah das jetzt schon wieder schlechter aus als ich das in Erinnerung hatte ja ich fand es als äh, schon damals also ähm, hat mich halt gestört, dass die Kulissen so geil aussahen, aber immer diese Kampfanimationen und so, dass die ja. so abgehackt waren und wie in so einem alten Arcade-Game wirkten, das ganze Kampfsystem auch irgendwie so unflüssig wirkte. Wenn man sowas mal mit so einem Assassin's Creed wieder, das ist ja so der Klassiker, was äh, Kampf- und Bewegungsanimationen angeht, äh, warum die da dann auch nicht nochmal was reingeknallt haben, äh, ich weiß nicht, aber... Mich haben auch die ganzen Downloadable Contents da, die nachher kamen nicht mehr gereizt, weil ja. die mir auch für den Umfang viel zu teuer waren. Da gab es dann bei dem äh, Jedi tempel da gab es äh, für 800 MS-Points eine 5-Minuten-lange Mission und ein paar Charakterskins. Und ähm, da habe ich dann auch irgendwie, da gucke ich mir lieber nochmal die Filme an. Die kaufe ich mir dann sogar extra, obwohl die, die ich die schon in jeder Edition äh, auf Video und DVD zu Hause stehen habe, äh, kaufe ich die Medien halt nochmal, um sie mir nochmal anzugucken und gebe dann lieber dafür das Geld in George Lucas Tasche als äh, mir da die, die Download Contents hast. Genau, also die
0: Wege in George Lucas' äh, Taschen sind ja vielfältig und ähm, da kann genau, man auch da mal kann andere man nehmen. Wirklich ähm, damit sind wir bei, bei Activision eigentlich fertig. Ähm, kommen wir mal ganz kurz zu Atari. Sind oder, wir? Ja,
1: oder wolltest du noch was? Ja, Singularity, Modern Warfare 2, das ist ja alles Activision, also...
0: Ah, ja, genau. Also natürlich würde ich das nicht unter den Tisch fallen lassen. Singularity nee. ist irgendwie... wir ähm
1: ja, noch mal die ganze Geschichte. Wir hatten einen Modern Warfare 2 Termin und dieser Typ... Ja. Äh, dann sind irgendwie andere in unseren äh, einfach da reingegangen, es war kein Platz mehr für uns. Genau. Und da meinte der lustige Activision-Mensch, hey, wollt ihr dann nicht so als äh, Alternative erstmal Singularity gucken? Dann das haben ist wir auch alle cool. herzhaft gelacht. <lacht>
0: ja. äh, und haben uns das aber natürlich, weil wir rund im Herzen natürlich nette Menschen sind, uns dann natürlich Singularity angeguckt. Ja. Das ist ja von den Machern von... Ähm, von das ist Raven, Raven software Ja, Raven. Wo man gesagt hat, ey, die haben ja früher richtig coole Sachen gemacht, die haben ja, ja. sowas wie Soldier of Fortune gemacht, die Und haben sowas wie äh, Voyager ja, genau, Trek Force.
1: Ja, 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 cool. ja, ja.
0: Und jetzt haben die Chefs natürlich gesagt, ähm, äh, von Raven anscheinend. Jungs, äh, ich erinnere mich, in meiner Jugend bin ich immer gerne durch so alte, verlassene Fabrikanlagen gegangen. Plutonium-Fabriken äh, und sowas. In meiner Jugend, äh, da gab es noch den Kalten Krieg. Und ja. äh, was ich schon immer cool fand, war irgendwas mit Zeitmanipulationen. Ja. Und aus diesen drei Elementen hat man ein Spiel gemacht. Ob man das, das äh, hätte machen sollen, weiß man nicht. Ja. Und irgendwie äh, kommt ein Singularity, obwohl es... Ähm, optisch äh, ganz ansprechend aussieht, wieder wie ein Spiel ja. vor, was man irgendwie schon zehnmal gespielt hat, genau. nämlich wo man wieder mit der rechten in der Hand eine Waffe hat, durch die Gegend rennt, irgendwelche komischen, naja, so eine Hellgast-Klone oder, ja. oder, oder Zombies
1: oder was auch immer da abschießt Man kämpft da praktisch immer, das, ist der größte, das Spiel ist der größte Handjob der Spieleindustrie, man kämpft da nicht genau. so mit seiner Hand, die hat so verschiedene Fähigkeiten, so Gegner wegzuschubsen, Gegner so zu pulverisieren, indem es sie altern lässt, bis sie zu Staub zerfallen. Oder wieder in der Zeit zurück genau. und was macht und Oder so. Objekte, wenn da eine Kiste kaputt ist, dann kann man das <lacht> darauf machen und die wieder zurück in den Status des nicht kaputt -Seins heben und dann ist da wieder Munition drin, was total absurd ist, weil, wenn ich die Kiste beeinflusse, dann hat das ja nichts mit der Munition da drin ja, zu tun. Das ist ja also, wieder
0: also ich finde, das ist ein ganz tolles Spiel. Doch, natürlich, aber ich das weiß jetzt immer nicht, warum du das nicht verstanden hast. Wenn ja eine Kiste ist ja. und die altert, ja also ja. ich, ich stelle dir meine Kiste hin, dann legt jemand Munition rein. ja Dann nehmen wir mal die Munition raus, weil er sie benutzt. Ja.
1: Wenn ich versetze diese Kiste in der Zeit wieder zurück, in die Vergangenheit. Dann habe ich den Zustand der Kiste verändert, aber nicht den der Munition, weil das ein eigenes Objekt ist. Ja, bla bla bla, aber die Kiste war doch... Guck mal, da ist ein Bett, ja? Das geht kaputt. Da machst du das, und du hast vorher selbst drin gelegen. Da machst du doch auch nicht die Zeitmanipulation drauf und liegst da plötzlich wieder drin. Doch, natürlich. Nein! In meiner Welt schon. Aber was reden wir auch da? Aber auch eine andere Sache. Es hieß ja, man kann alles beeinflussen, was mit diesem, da ist irgendwie so ein Stoff schon Ja, hab ich. entwickler so Aber auch zu Recht, weil die denken sich da so eine eine Erklärung für diesen Effekt, für diesen Zeitmanipulationseffekt aus, aber der stimmt hinten und vorne, passt ja nicht zusammen. Alles, was mit so einer komischen, chemischen äh, Masse irgendwie zusammengekommen ist, kann halt in der Zeit manipuliert werden. Und die Sachen, die nicht damit in Kontakt gekommen sind, können nicht manipuliert werden. So, jetzt ist Es irgendwie so der lustige Zufall, dass alle Kisten und Fässer äh, manipulierbar sind, aber wenn direkt daneben irgendwie so eine so eine äh, Wand steht, wo... Weißt du, die meisten fangen jetzt bei ihrem Podcast schon an, irgendwie die Vorspultaste zu ja, finden. Ja, <lacht> aber es ist, ich muss hier was ansprechen, das ist wirklich äh, ja. ein Skandal, ja? Da, ja. da, da ist die Deckung von einem Gegner. Vorher konnte man die Deckung an der anderen Stelle kaputt machen. Ne? Ja. Die kann ich nicht kaputt machen. Aber ein Millimeter daneben steht so ein Fass und das kann ich beeinflussen. Wieso also wie kann denn das sein? Langsam an, die
0: Vorspultaste ja. zu suchen. Ja? Also, äh, wollen wir es kurz abkürzen? Singularity wäre bestimmt ein total geiles Spiel, wenn es im Sommer 2007 erschienen wäre. Aber jetzt, genau. ähm, weiß ich nicht. Aber natürlich, wir können ja nichts sagen. Warten wir mal auf den Test ab. Die 6 von 10 ist bestimmt schon ja. in Sichtweite. Aber, also, wenn ähm, die das mit diesem Fass und dieser
1: Deckung da nicht hinkriegen, ja, dann äh, ja, ja, eine 5 von 10.
0: Hatten wir noch diesen absoluten Nischentitel Call of Duty Modern Warfare 2, was ja so ein Freak-Spiel ja. ist, was sich vielleicht zehn Leute holen werden. Gerade wenn so. man es
1: direkt nach Singularity gesehen ja. hat. Ja, ja, ja. ja. Das war genau. Taktik also ich meine,
0: ich möchte mal ganz kurz äh, vorher was abkürzen, nämlich bei Call of Duty Modern Warfare 2. Da war Infinity Ward und Activision natürlich so clever, dass sie gesagt haben: Okay, äh, wir werden von dem Spiel vielleicht 15 Millionen Stück verkaufen über alle Pl Plattformen. Also stecken wir vermutlich so die gesamte Rechen und Energie und äh, Programmierleistung der Welt. In dieses Spiel, ja. damit selbst irgendwie äh, die kleine Ösenhalterung am Maschinengewehr äh, wird von 200 Leuten entwickelt, die sonst in vier Jahren Sacred 2 hätten gemacht. Ja, genau. also, das, also falls jetzt äh, sozusagen das alles zu subtil war, das Spiel sieht ungefähr so geil aus, als wäre es in diesem Fall wirklich schon für die Playstation 4 und die Xbox ja. 69. Äh, es ist
1: einfach, es, es flasht einen so extrem. Ja, gerade wenn man sich anguckt, also wir haben ja... Ähm, Erstmal ähm, so ein Back-Ops-Modus war das. Das ist aber eigentlich nur so, so ein kleiner Bonus. Das sind so einzelne Levels, wo man immer vor so Final Sorten gestellt wird und so ähm, Objekt äh, hier äh, Sachen erfüllen muss. Und ähm, das ist so wie dieses ähm, Mile High klappt genau, dieses Bonuslevel, wo man so eine Geisel durch so ein Flugzeug eskortiert. Immer nur so, so eine Sache, praktisch so eine Challenge. Ja. Und da machen die mal also eben so 30... ganz
0: kurz als Korrektur, man eskortiert natürlich keine Geisel durch das Flugzeug, sondern ja. man äh, geht nach, rennt nach vorne, um eine Geisel zu befreien. Ja, also das ist äh, ja.
1: die freundliche Version von Geisel. ja ja, ja. ja. Also, ja. Nee. Aber es also ja. ist praktisch so der, der, der Challenge-Modus ähm, mit, mit so und so viel 30 Missionen und fühlt sich an wie ein eigenständiges ähm, Spiel, was ohne irgendwelche Abstriche gemacht wurde. Das, das war also... In jeder Hinsicht... Jeder so andere Entwickler hätte diese 30 Salinger genommen und daraus ein Spiel gemacht ja. und gesagt,
0: prima. Und alle hätten gesagt, boah, sieht das geil aus. Ja. Aber das ist ja nur so eine kleine Nebensache. Genau. Und, und, dann und das ich kann man natürlich im Koop spielen. Das ist natürlich die Sache. Genau, mit man kann alles in zwei Leuten ja. im Koop spielen. Was natürlich... also Ach Mann, man sitzt da einfach und sagt sich, man will es einfach haben. Ja. Und ich finde. Man kann es
1: schlecht beschreiben, weil, weil Spiele, die scheiße sind, kann man super beschreiben, ja. weil, was einem da alles nicht gefällt. Irgendwelche Fässer, die neben Deckungen stehen und nicht ja. altern und so. Ja, ja. Und ähm weil bei dem Spiel, da kannst du immer nur einfach sagen, das ist geil und das ist geil. Und wenn du getroffen wirst, das Blut auf dem Bildschirm, was dir was so die Sicht für kurze Zeit verschmiert und dann damit auch demonstriert, dass du mal lieber in Deckung gehen solltest, das sieht aus wie, wie, wie frisch vom Gehirnmetzger, ja. Und äh, dann habe ich nachher nochmal diesen, diesen Schneeabschnitt von der E3 äh, mir nochmal angeguckt, das haben die ja auch präsentiert. Und auf, auf so einer riesen Leinwand, das äh, sah die Gesichtsanimation der Gegner alleine, ja. Das ist so dermaßen geil und das habe ich so noch nie in einem Shooter gesehen. Da ja. kann auch Killzone einpacken. Das sieht auch so aus, als ob sie so irgendwie
0: die, die Gesichtsanimateure von Fahrenheit oder genau. von, von bzw. Heavy Rain ähm, schon alleine daran gesessen hätten, nur die Gesichter der Gegner zu animieren, die auf dich zurechnen. Ja. Die, die sehen so aus, als hätten sie wirklich irgendwie
1: äh, Hass auf dich. Äh, ich ich beschreibe es letztendlich immer gerne so: äh, Da sind tausende von geilen Skriptmomenten und die sehen echt so aus wie, wie ähm, als wenn die fließend ins Spiel übergehen, ohne dass man da irgendeine Art von Übergang erkennt. Und die eigentlichen Spielszenen, was man so komplett dynamisch macht, die sehen so geil aus, als wenn es vorgeskriptete Momente wären, auch wenn man da alles beeinflussen kann. Und so muss ein geiler Shooter sein, wenn sich so eine Firma sagt, wir haben unendlich Geld, alle lieben uns und jetzt können wir machen, was wir wollen. Genau. Und wir können auch was Geiles machen. <lacht> Allerdings. Also deswegen
0: Leute, also wenn ihr, äh, der alte Satz, wenn ihr dieses Jahr nur ein Spiel kauft, dann lasst das bitte Call of Duty Modern Warfare sein und wenn äh, Activision dafür 100 Euro verlangt, dann, dann gebt ihr die 100 Euro, das Eben. Ist, ist okay, ja. das ist, äh, besser das als 10 äh, Spiele, die 10 Euro kosten. Eben. man gibt ja auch für einen guten Wein mehr ja. aus, als irgendwie für, für einen Schluck Wasser. Genau. Dieser Beitrag wurde Ihnen gesponsert von der Firma Activision. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Sponsoren. Nee, aber Spaß beiseite. Das war sozusagen der Activision Roundup. Was haben wir noch mit A? Mit A haben wir noch Atari. Da haben wir irgendwie nur ein Spiel gesehen. Und das war Star Trek Online. Das war halt ein Messefiel Multiplayer MMO RPG DXYZ. Und im Star Trek Universum, nun bin ich ein ganz großer Trekkie, deswegen habe ich da auch immer schön die Trekkie-Nerd-Fragen stellen dürfen, die dann immer zur
1: Verwunderung der anderen Anwesenden geführt hat. Allerdings die Jungs da die das präsentiert haben, konnten die ganz gut beantworten. Also ja, da waren sie schon
0: fit. Also man muss sagen, genau. Also was nun irgendwie hier in Olympus Klasse ist oder sowas, ja. da waren die ganz, ganz ganz gut beisammen und man hat im Spiel auch angemerkt, dass das da durchaus Trekkies am, am Werk sind. Andererseits muss man halt sagen, dass ja, Es wirklich langweilig, ist es wirklich es sehr langweilig. langweilig. Es, man, man hatte so eine so eine Weltraumduelle, aber es es, es es macht auch noch nicht so den Eindruck von so einem wirklichen wie Multiplayer Online Spiel, nee. ähm, weil, weil man hat ja auch immer nur also allein unterwegs war mit seinem Squad und sonst was. Und dann ist es halt eben Schwierigkeiten im Star Trek-Universum sowas einzufügen, wenn es dann so heißt, okay, wir machen eine Bodenmission, wir gehen da mit fünf Leuten hin. Ja. Da sitzen so ein paar Klingonen und grillen gemütlich da ihren... ihren, ihren, ihren Evok äh, Evok oder so. <lacht> und äh, ähm, dann kommst du da so als fünf Sternenflottenleute ja. an, hast so Phaser beidhändig ja. und äh, ballerst dich da durch in john Woo manier Ohne ich auch irgendwie vorher was ja. zu sagen, ohne ja. irgendwelchen Kommentar. Ja, genau, das ja. also, 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 also so PK würde da die Hand zur Facepalm erheben ja. und, <lacht> und äh, sozusagen wieder das... Äh, den
1: Knickel für Dipl Diplomatie rausholen. Und dann finde ich halt immer lustig, okay, das liegt, da kann sie ja nichts für, das ist das MMO-Kampfsystem. Aber wenn er ja. so ein Klingone mit <lacht> einem Schwert auf einen einhackt, der holt seinen Trikorder raus und tippt da irgendwas ein. <lacht> das das Erstmal scannen, <lacht> was, was die Situation ist. Das hergibt. sieht ja so lustig aus. Nee, man kann halt ähm, ähm, alle Schiffe, das fand ich halt ganz lustig, diese Information. Es gibt da unzählige Millionen von Schiffen, alles, was es bei Star Trek gibt. Man kann die nicht nur komplett in allen Bestandteilen individuell anpassen, sondern man kann auch alle gleichzeitig besitzen. Man muss sich dann nicht irgendwann entscheiden, das tue ich aus meiner Werkstatt raus. Das tue ich rein, sondern man kann sie wirklich dann alle haben und durchschalten, wie man will. Aber ich meine, du hast zu Recht gesehen, letztes Jahr hast du präsentiert bekommen, Stargate Worlds. Ja, und das war genau. Das sah äh, genauso aus, also als wenn sie einfach so die Grundmechaniken von MMOs äh, genommen hätten. Also wie in so einem MMO für Dummies hier, als wenn so eine Anzeige gewesen wäre, hey du, programmier dein eigenes MMO mhm. und dann hast du so einen Baukasten, wo du dann die Grafik drauf machst, aber es ist halt so das generischste, auch irgendwie langweiligste, was man sich dann vorstellt, was, was da rauskommt, was dann halt nur ein bisschen cool wirkt, weil es halt das Design von, von Star Trek oder halt damals Stargate hat. Also ja. da müssen sie äh, deutlich was draufschippen, wenn wir gerade im Vergleich auch die Old Republic sehen, was wir ja uns auch angeguckt haben. Genau. Was wir bei der Gelegenheit dann gleich noch abarbeiten können, ja. ähm, Star
0: Wars Knights of the Old Republic ist eine super Vorstellung gewesen. Das ist in so einer Art Riesen-Kino äh, gewesen, das so mit einer Giganto-Version des äh, philip mb light systems genau. gearbeitet hat. Also, während vorne auf der Leinwand alles explodiert ist, war halt drumherum auch immer so Lichteffekte und, und da ein Laser und da was. Dann hat immer der Arsch vibriert, das hat dir bestimmt gefallen, ja. weil man irgendwie anscheinend <lacht> immer auf so Bassboxen
1: gesessen hat. Ähm, Außerdem saß ich gleichzeitig noch die ganze Zeit auf so einem Kugelschreiber <lacht> und es äh, hat dann einen ganz besonderen eine Effekt gegeben. Interessante Kombination. <lacht> ähm,
0: ja, das Spiel selber, muss man sagen, sah super geil aus. Es fühlte sich ähm, ein bisschen an wie so ein wirkliches Knights of the Old Republic 3 in so ein bisschen anderen Look. Das war wieder dieser, ne, so ein ja, bisschen cel shading Das, das wirkte
1: das, wie so ein World of Warcraft-Comic. Hätte ich mir anders gewünscht. Also, ja. das, das war wirklich zu, zu comic-mäßig und zu sehr so auf Multiplayer-Kompromiss aus. Und äh, da fand ich doch den Stil von den äh, Knights of the Old Republic-Teilen, den Singleplayer-Teilen äh, besser. Der war ja auch nicht hyperrealistisch, aber der war halt nicht ganz so. Ähm, Comic-mäßig, wie das, was, was die jetzt bei Old Republic machen. Das Lustige war, fast jede Mission, die man <lacht> uns gezeigt hat, ähm, die äh, fühlte sich fast so
0: an wie eine äh, Knights of the Old Republic-Mission, inklusive in langer Zwischensequenzen, wo man verschiedene Dialogoptionen hatte. Das Ganze auch sogar schon lokalisiert in äh, äh, Englisch, Französisch und Deutsch. Also das mhm. Spiel ähm, ist auch das erste Massive-Multiplayer-Online-Rollenspiel, das komplett Sprachausgabe bietet, also nicht wie bei Word of Warcraft oder so, wo irgendwie immer nur der Begrüßungssatz genuschelt wird, sondern einfach alles, was da gesprochen wird, ist Sprachausgabe. Und ähm, die
1: Zwischensequenzen in Spielgrafik sehen hammer aus. Man ja, muss sich auch mal so eine Mission vorstellen, ja. Man kommt auf so einen Sternzerstörer, äh, hat sich da erstmal so durchgeschlagen, dann unterhält man sich mit dem Captain entscheidet, ob man ja. ihn tötet oder nicht. Dann wird der Sternzerstörer angegriffen von irgendeinem anderen Großkampfschiff und man sieht dann wirklich alles, wie das passiert. Das ist nicht wie in anderen MMOs, dass einem gesagt wird, das und das passiert, stell dir das mal in deinem Kopf vor. <lacht> sondern man sieht es richtig voll animiert auf dem Bildschirm, als wenn es wirklich ein Singleplayer-Spiel wäre. Nur was wir uns noch gar nicht so richtig vorstellen können, ist, wie das halt eben wirklich so eben funktioniert. Ja. Wie das mit mehreren
0: Leuten funktioniert, wie das dann aussieht, wenn diese ganzen äh, Skriptsequenzen von zwei Leuten gespielt werden, wie ist das, wenn ich das mit dir spiele, ähm, wenn ich äh, den Captain äh, den jetzt umbringen möchte und du nicht, und, und ja. oder wie das in der Vergangenheit ist, wenn bei in deiner Welt, wie du immer so schön sagst, der Todesstand zerstört ist und bei mir nicht. Ja, genau. Ähm, also da, das, das müssen sie noch ein bisschen zeigen, wie sie halt diese, denn sie sagen ja immer, dass äh, sie haben all das, was andere Spieler auch haben, Plus endlich mal das Erlebnis, eine geile Story für den Spieler zu haben, was im World of Warcraft oder so, da ist man ja irgendwie, da hat man ja nicht so eine Story, die sich nur auf dich konzentriert, ja. sondern du bist ja nur Teil eines einer größeren Story und da sind wir mal gespannt, wie sie das kombinieren wollen halt mit diesen Möglichkeiten, dass man eben mit ganz vielen Spielen... Cool ist,
1: ist. dass sie gesagt haben, man soll so von Anfang an sich wie ein Held fühlen, das heißt, ja. man muss sich nicht erst mit irgendwelchen Wombraten rumschlagen, sondern kann direkt es mit mehreren äh, blöden genau. Leuten die da aufnehmen.
0: die erste hat man ja gesehen, man ja. kommt raus aus dem Tempel und kämpft gleich
1: irgendwie gegen vier andere und, und macht ja. ihn dann auch fertig, also das vom Feeling her ist das schon super gewesen. Wobei, für mich kommt noch nicht so richtig dieses Star Wars-Feeling rüber, weil wir haben halt nur so langweilige Planeten gesehen. Jetzt nicht so diese Hauptplaneten, so Tatooine oder so, das gab es ja noch nicht da, äh, sondern nur irgendwie so den Cis-Planet und ähm, hier, was war das noch? Äh, halt, der Sternzerstörer und so, aber das, das wirkte halt noch nicht so ganz wie diese Filmatmosphäre kam noch nicht rüber. Und wenn ich dann so sehe, da läuft so ein Han-Solo-Verschnitt äh, in so eine Umgebung, da stehen so immer in Vierer-Päckchen so komische Leute, die einfach nur da rumstehen, so komische Plünderer oder so, und der läuft dann alleine dahin hm. und tötet die so grüppchenweise, ja, ja. das ist ja nicht wirklich so Star Wars, also. Das war.
0: Ja, das war aber bei Knights of the Old Republic auch nicht viel anders. Also ja, war, aber da
1: war Ja, okay. Da hat es immer doch schon so, so Sinn. Da waren dann halt irgendwelche so Mandalorianer, die sich über Krieg unterhalten haben und ja. dann irgendwas, äh, irgendwie äh, eine Höhle plündern wollten. Und das hatte schon immer so ein bisschen Story-Bezug, die, okay. die Gegner.
0: Ja, aber wir, wir müssen weitermachen, weil sonst sind wir bei dem Podcast irgendwie bei acht Stunden angelangt. Ja. Ähm, Wie viel kann man eigentlich bei iTunes reinstellen? Ja, das ist das nicht irgendwie eine Begrenzung? Ne, gibt es keine Begrenzung, weil man den ja selber auf den Server lädt. Also iTunes ah, okay. ist ja scheißegal, die bieten die ja nicht selber an und okay. ähm, nee äh, deswegen machen wir jetzt schnell mal bei B weiter bei B gibt es äh, zwei Firmen die mir einfallen vielleicht gibt es noch eine dritte nee genau <lacht> nämlich Bethesda Bethesda mit ja. Brink zum Beispiel und neben Bethesda fällt mir noch Blizzard ein deswegen ganz kurz Blizzard Blizzard hat äh, äh, angekündigt natürlich ganz groß dass addon und ähm
1: Surprise, surprise, das scheint mhm. auch für die Geheimabteilung von Sony übernommen zu haben. Weil auch alles, alles. alles was geleakt wurde, Warnbar. ob das die Worken sind, ob das die komischen kleinen Goblins sind. Ob das der Level Cap mit genau, 80 ist. Die verschiedenen Charakterkombinationen, ähm, äh, die man da jetzt mit den anderen verschiedenen Klassen machen kann. Also alles, was ihr in unseren News schon gelesen habt, lest es nochmal nach, wenn ihr es im Detail wissen wollt. Wir sind da jetzt auch nicht so die Ultra-Freaks, die jetzt mit jeder Angabe da was anfangen konnten, äh, im, was das jetzt für World of Warcraft bedeutet. Genau aber einen neuen Kontinent in dem Sinne gibt es eigentlich nicht, außer nee. halt die Startgebiete von den äh, Goblins, die neu dazugekommen Sie sind. Wir waren halt wieder über diese die Phasing-Technik, Phasing, ja. dass halt alles auf einmal verbrannt ist und anders aussieht und die Welt untergeht und sowas. Äh, ja. Also World of Warcraft-Fans
0: wird freuen. Die können entweder äh, nochmal fünf Level äh, weiter steigen oder die können nochmal zwei neue
1: Charaktere anfangen. Ja, ja und alte Instanzen nochmal neu erleben, die dann wirklich... Äh, ja, jetzt auch noch schwieriger geworden sind. Äh, ja, wenn man wenn man praktisch sagt, ich habe alles bei World of Warcraft schon gesehen, ja. äh, auch bei den ganzen Add-ons, die es schon gab, dann kriegt man jetzt praktisch nochmal den gleichen Umfang äh, in ja. einem neuen Add-on geboten. Also, äh, und kann vielleicht äh, sich dann nochmal erwerben, als kleiner grüner Goblin rumzulaufen und so seine ganzen ausgewachsenen Krieger beiseite zu legen, um dann so ein... Äh, Aber ich kann echt nur sagen, Leute, also <lacht> ihr habt jetzt bestimmt alle so...
0: Also, World of Warcraft wird dieses Jahr fünf Jahre alt. Ja. Also die meisten Leute haben das wirklich schon sehr lange gespielt. Und ich kann euch nur sagen, ähm, vergleicht einfach mal eure Spielerlebnisse, eure, äh, der Faktor von Pippi in der Hose und, äh, ja. und, und Spermaresten äh, nach zehn Stunden Call of Duty, ja. Modern Warfare 2 und zehn Stunden World of Warcraft. Und äh, guckt dann, äh, wie ihr eure Lebenszeit besser anlegen könnt, weil das muss ja also irgendwann ja auch mal, muss man da ja mal wieder loslassen können. Eben, man muss genau. ja auch mal wieder neue Spielerlebnisse haben und mal wieder sein Geld für andere genau, Spiele ausgeben. mal wieder
1: so ein Spiel, wo man sein eigenes
0: Gehirn ins Gesicht gestellt <lacht> bekommt. <lacht> ja, genau, das muss auch mal wieder sein. Und äh, Blizzard hatte aber natürlich noch zwei andere Sachen, was auch eine gute Sache ist, weil, ähm, wie gesagt, man muss ja äh, nicht Blizzard bashen, wenn man sagt, man will nicht nur World of Warcraft spielen. Denn sie hatten natürlich auch noch Diablo 3.
1: Das äh, wollen wir kurz zusammenfassen. Ja, da können wir den gleichen Pippi und Sperma-Witz wiederbringen, ja. den wir gerade bei Modern Warfare gemacht haben, weil das ist dermaßen geil. Und ich kann es verstehen, wenn sich da die Leute da, die Messebesucher, auch mal anderthalb bis zwei bis drei Stunden da angestellt haben, um fünf Minuten zu spielen, weil das. Da, da, da kommst du nicht mehr von weg eigentlich. Wenn ja. da nicht so ein Blizzard-Man käme und sagt, jetzt will aber auch mal ein anderer spielen, ja. dann, dann würdest du da sitzen bleiben, bis die Games Convention, bis die schon wieder nach Asien gezogen ist. <lacht>
0: ja. Also das Spiel sieht wirklich äh, fantastisch aus. Es hat so verschiedene Höhenstufen, was besonders cool rüberkommt, dass nämlich eben auch Gegner, eben zum Beispiel, du läufst durch so ein Canyon durch und du siehst dann schon oben Gegner, die langsam auf dich zu von verschiedenen Tiefen kommen. Also das ist auch wieder sowas, was man im Podcast schlecht erklären kann, aber ja. äh, wenn man halt sich die Sicht... Kannst es ja auch malen Ja, wenn man sich die unmittelbar <lacht> Ja, genau. Und wenn man sich die unmittelbaren Konkurrenten anguckt, dann ist das Spiel halt eben schon völlig
1: äh, jenseits von Gut und Böse. Es spielt sich auch so komplett flüssig, also ja. du hast da nichts mit irgendwie Mikroklicking und trotzdem machst du immer nur das, was du machen willst. Du äh, weißt direkt, äh, wie das funktioniert. Du bist auch, wie wir es gerade bei Old Republic gesagt haben, du gehst raus Direkt am Anfang und kannst schon ordentlich reinhauen mit deinem Charakter äh, gegen, gegen alles, was da auf dich zukommt. Es wirkt einfach schon wieder so geil, designt einfach nur auf Fun Und, und. und das, das Coole ist, wir wissen ja alle, dass der Release noch eine sehr
0: lange hin ist, aber ähm, Diablo 3 sieht ein Jahr vor Fertigstellung äh, vermutlich besser aus als die meisten deutschen Spiele ein Jahr nach Fertigstellung. Ja, sagen wir ruhig wieder und Sacred als Gegenbeispiel. Ja, genau, gegen wir müssen uns wieder,
1: äh, wieder reinbringen. Vor allem, die haben sich nicht gesagt, äh, Leute, es kann nur Spaß machen, wenn wir eine riesige, frei erkundbare Welt ja, mit 700 haben. Mit diesen Quest, genau. Die haben echt wieder gewusst, was einfach essentiellen Spaß macht. Wir haben wieder diese schlauchförmigen, wo ab und zu mal so eine Abzweigung nach links oder rechts geht, wo alles aber irgendwie rundum geschlossen ist und du gehst einfach geradeaus deinen Weg und erlebst einen super abgestimmtes, designtes äh, hier Slasher-Erlebnis. Genau. Und ähm, dann äh, hatten wir natürlich noch Starcraft 2, dass man endlich mal im Singleplayer
0: spielen konnte. Ja. Eine Singleplayer-Mission inklusive der ganzen Missionsbriefings und sowas. Ähm, die natürlich auch wieder so ein Ingame-Grafik, nein, das ist keine Ingame-Grafik, aber die Eine halt, aufgebohrte. Also eine aufgebohrte Grafik so. genau. an, an Bord seines Terraner-Schiffes, wo man da seine ja. Mission plant, mit Leuten quatscht. Kommt so ein bisschen Wing Commander-Feeling ja. auf. Ja. Und dann geht es einfach runter und dann hat man halt eine sehr schöne Mission, ähm, wo man so einen Konvoi beschützen muss. Das Ganze natürlich Dich eben gewohnt, äh, elegant gelöst mit der Steuerung.
1: Äh, macht eine Menge Spaß, aber es hat auch, man kann es äh, genau wie, wie, wie Diablo im Vergleich zu Sacred 2 sagen, im Vergleich zu so gut wie allen Strategiespielen, die so in die Richtung gingen, die rausgekommen sind, spielt sich das auch wieder viel flüssiger und, und auch durchdachter, sodass man äh, es nie zu kompliziert ist, man aber trotzdem genug taktische Möglichkeiten hat, aber wir haben ja auch schon gesagt, äh, es fühlt sich jetzt vom, vom Missionsverlauf her weniger wie damals StarCraft im Singleplayer an, sondern mehr ja. so ein bisschen wie WarCraft 3. Ja, ja, genau, wie Warcraft 3. Es
0: war aber auch vielleicht daran geschuldet, dass ähm, der Level, den man gespielt hat, der spielte in so einer, sagen wir mal, in so einer äh, erdähnlichen Welt, wo man so Straßen hatte und, und Büsche und das sah ja. alles sehr bunt aus. Also ich hatte jetzt natürlich so, das, das alte Starcraft hat man nicht so bunt und farbenfroh in Erinnerung. Äh, aber wie gesagt, das ist halt, äh, oh mein Gott, äh, man, man würde es morgen spielen wollen, man würde sofort heute in die Beta gehen wollen und das ist halt Starcraft 2 und... Äh, wir haben halt immer herzhaft gelacht, weil wir immer gedacht haben, wenn du uns der Kappi jetzt sehen könnte. Ja, aber, genau.
1: Wie wir dann äh, auch nachher noch unsere BlizzCon, wir haben ja, ja auch diese lustigen ja. BlizzCon äh,
0: ja, äh, äh,
1: gesehen äh, auf dem Streaming, äh, wie die Leute da abgegangen sind. Genau. Und, und, und also das kann man ganz kurz sagen, auch wenn wir hier total überziehen. Es gibt ja kein Überziehen. Ich meine, die Frage ist halt eben, wie viele Leute da jetzt noch zuhören? Wie ja, viele Leute wie gesagt, durchhalten meine Mutter und dein Bewährungshelfer, ja. die müssen zuhören. <lacht> ja. Das ist sonst gesetzlich äh, Vielleicht die wir sonst am Ende Ärger. Vielleicht so, so
0: ein Codewort sagen, dass wir erkennen können, wer das bis zum Ende gehört hat und
1: der bekommt dann einfach so 100 Freikurz. Für Shadow Complex. Ja. Kann er sich dann 100 mal runterladen. <lacht> Nein, was ich noch sagen wollte, als sie das Add-On enthüllt haben für World of Warcraft, das war ja lustig. Wir hatten ja diesen Livestream von der BlizzCon ja, und der ist genau als der Enthüllungstrailer kam, ist er einfach draufgegangen. Also da war da nur noch so ein dahingestotter und aber das Publikum ist direkt so in Galgenhumor ausgebrochen und hat geklatscht und gejubelt und hat äh, Blizzard angefeuert. <lacht> Hier fliegt gerade eine Mücke, eine Angriffsmücke durch den Raum und ähm, ja, das war halt ein lustiger Moment, weil gerade da halt wirklich die Technik total versagt hat. Genau. Weniger lustig war dann ähm, zum Beispiel der Auftritt von Bethesda, ja. weil Bethesda ja anscheinend selber gerade kein
0: Spiel entwickelt, oder natürlich entwickeln sie eins, aber sie haben keins, was sie zeigen können, jedenfalls ja. nicht ein eigenes. Kein Fallout 4, kein Oblivion 7, kein... Äh, Problem 7 ist gut. Wenn, dann ja. wäre es ein neues Elder Scrolls, ja? ja, ja genau. Idiot. Ja, ach mein <lacht> Gott, <das> war, Teil <lacht> 7 war jetzt auch nicht so ganz ernst gemeint. Du hättest daran schon sehen können, dass es so eine Art humoristischer Beitrag war. <lacht> ich habe gefurzt vor Lachen. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, als ob du dafür lachen brauchst als anders. <lacht> <lacht> ähm. Bethesda hat anscheinend so viel Geld mit äh, Fallout gemacht, dass sie sagen, oh, wir publishen jetzt auch mal andere Spiele und wir, wir gucken auch nicht so genau hin. Da haben ja. sie zum Beispiel gezeigt, ähm, von, Splash, äh, von <lacht> Splash Damage, das Spiel Brink, ja. Splash Damage, das waren die Leute, die damals ähm, sozusagen aus so einer kleinen Entwicklergruppe äh, zusammengefunden haben, die Enemy Territories, dieses Add-on für Wolfenstein gemacht haben, äh, damit super erfolgreich waren. Dann haben sie später noch sogar gemacht ähm, Quake, Quake Wars. Quake Wars. Was auch schon nicht mehr so geil war. Nee.
1: Und äh, mit Bring scheinen sie diese Tradition jetzt vorzusetzen. Ja, es ist erstmal, hat nichts mit einer Kölchen Band zu tun, weil es gibt ja, ja so eine ähnliche, eine heißende... Ja, heißt du äh, nicht Blink? Nein, nein. Und äh, nein, das, das war halt irgendwie da so ein Shooter, wo man so das Gefühl hat, die Grafik ist irgendwie cool, der Sound, der knallt irgendwie ordentlich, aber man kann sich irgendwie mit diesem ganzen Design nicht anfreunden. Ja. Das waren so komische so Comic-Figuren, äh, die so ein bisschen wie... Team Fortress nur in einer realen Grafik-Engine aussahen, äh, die, die...
0: Dann haben sie da so viel zusammengemixt, gemixt, das sah so ein bisschen aus wie The Club irgendwie so von ja. der Missionsstruktur, weil du halt halt keine richtige äh, Story hast, sondern du musst halt so verschiedene Ziele erfüllen im, im Level und um die zu erfüllen, musst du halt also, und die Klasse wechseln, du musst dann halt irgendwie plötzlich hier kannst du Engineer machen oder sowas, um halt die meisten Punkte zu bekommen. Das ist du hast dann halt so also er Erfahrungspunkte ja.
1: und die, die ploppen dann halt immer so auf, wenn du einen Gegner tötest. Und als wäre das alles nicht genug, haben sie sich gesagt, wir bauen jetzt auch noch so eine Mirror's Edge Controller genau. rein, du
0: kannst dann da, ja, da gibt es dann so ein Demo-Level im Flughafen, wo man dann plötzlich über alles rüberspringt und runtergleitet und sonst was. Lustigerweise in dem zweiten Level, der dann gezeigt worden ist, wo die ganze Zeit nur geballert worden ist mit irgendwie 600 Dezibel Lautstärke, dass mir schon angefangen hat, irgendwie das Gehirn aus den Ohren zu bluten,
1: da ist, glaube ich, so Manöver fast nicht ein einziges Mal gezeigt worden. Also da ist dann diese ganze Mösch als Sache dann wieder... Ich hatte auch das Gefühl, du hast ja unzählige Möglichkeiten da über so ein Kreismenü, was irgendwie so omnipräsent war. Die halbe Präsentation bestand aus diesem Kreismenü. Da kannst du dann äh, irgendwie Leute aus dem Internet einladen, die mit dir spielen oder so, was auch immer. Aber du kannst dann auch so Sachen Find machen. Da mal welche. Ja genau. Du kannst da so eine Sache machen wie Geschütztürme aufstellen. Du kannst halt mitten im laufenden Spiel, ohne dass irgendwas abrechnen oder neu laden muss, kannst du deine Charakterklasse ändern. Und ähm, das sind halt so Sachen. Das sind halt so so kleine nette Ideen. Aber bei so einem Spiel wie Modern Warfare, da ist es so. Da fügt sich sowas immer so perfekt ins Spiel ein. Da denkt man so, das ist mit Bedacht designt, dass es auch total Sinn macht und dass du es auch unbedingt benutzen willst und dass es auch äh, Spaß macht, ja. Und da ist es einfach so, wirkt es so... Ähm einfach so zusammengewürfelt. Und äh, mach hier mal hier, was du willst. Äh, du hast hier die Möglichkeiten, aber es fühlt sich nie so an, als wenn es so dem Spielspaß wirklich so beitragen würde. Das ist einfach so, kannst du machen. Ja. Genau, dann hatten wir bei ähm, ja, dann noch Wett oder so. Ähm ja, das, da könnt ihr auch meine Vorschau ähm, auch lesen, ja. die schon am Samstag online gehen müsste. Und, ähm, ja, das ist so ein Spiel, das hörte sich immer so cool an, sah auch in den Trailern, die es gab, immer cool aus, aber ähm, die Grafik ist irgendwie, sah jetzt irgendwie so veraltet aus, das könnte dann schon irgendwie noch so ein großer Showstopper sein, oder? Was ja, meinst du? Also, also, mich
0: hat das noch nie interessiert, das sah jetzt immer so aus wie so eine Kopie irgendwie aus, 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 aus Tomb Raider, Bayonetta und sonst was. Ein halt ein eine Frau, die rumrennt und Leute erknallt. Das ist halt so ein, so ein typisches Me Too produkt Ja, genau, also es, genau. Es, es, es wir machen halt, sowas jetzt auch, ja, aber wir können es nicht wirklich, wirklich so gut
1: machen. Also, das ist so ein äh, ja, weil wir übrigens noch gerade bei Bethesda und B sind, ähm, Möchte
0: ich noch mal kurz an Blur erinnern, ja. was eigentlich ja von Activision <lacht> ist, aber ähm, was äh, sozusagen bei den unseren äh, Usern vermutlich auch einen besonderen Platz hat, weil es ja immerhin von Bizarre
1: Creations ist. Und ähm, die Jungs haben es ja nur wirklich drauf. Die haben äh, Project Gotham Rising 1, 2, 3, 4 gemacht. Ja, aber scheinbar, als sie von Microsoft weggegangen ja. sind, äh, scheinbar hat Microsoft die Spiele immer selbst gemacht und hat dann <lacht> nur denen ihr Label drauf draufgepappt, um Sega zu ärgern, weil es ja früher so, so ein Dreamcast-Truppe ja. äh, äh, war. Und ähm, nee, das, 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 das war grausam. Also... Ich also, liebe ja also, so Fundraiser also, äh, Funracer ja, ja, finde ich ja klasse. Genau. Aber also,
0: das Tolle an Blur auf der Messe war, dass ähm, wenn man irgendwie sich mal in Ruhe zurückziehen wollte, zu so einem ja. äh, ruhigen Gespräch unter zwei Leuten, dann
1: musste man einfach nur zu einem Blurstand ja. gehen, weil auch in dem höchsten Messetrubel war da immer Ruhe. Deswegen. Das wurde das auch, äh, Da wurde in Ruhe Geld gewaschen, da wurden <lacht> ja. Drogen verkauft, äh, Menschenhandel betrieben, weil selbst auch die Ordnungshüter wollten ja. da nicht hingehen, weil sie Angst hatten, dass sie dann genötigt werden, Blur zu spielen. Also ich finde diese diese Mischung aus aus, aus realen Autos
0: mit, mit so einem Kampfsystem wie bei Vibe oder Mario Kart wo du ja. andauernd über irgendwelche ähm, das hat im Film vielleicht ganz gut funktioniert bei Death Race mit äh, Jason Statham, da sah das irgendwie ganz witzig aus, aber da bist du hast du so einen absoluten Overkill an andauernden Extrawaffe hier, extra Extrawaffe dort dass du quasi kaum Kontrolle über dein Auto hast, weil es andauernd ja. von einer Explosion zur anderen Ich habe irgendwie das
1: mich so gefühlt als würde ich ein großes Stück Seife steuern ja, durch ja. die Straßen. Also
0: ähm, das war ja schon bei der E3 so, dass die meisten Leute das so mit hochgezogenen Augenbrauen gesehen haben und gesagt haben, so <lacht> naja, ja. gut, äh, auch bizarr darf man sich mal einen Fehltritt erlauben, aber dieser, dieser Ersteindruck ist quasi jetzt auch mit der Gamescon zementiert worden. Eben. Aber äh, da waren wir jetzt eben bei B und deswegen nur dieser kurze Nachtrag nochmal zu Blur. Ja. Ähm, dass Baby man das jetzt, Bullshit. <lacht> genau, wir <lacht> haben jetzt den Bullshit-Buzzer leider nicht hier, der würde jetzt gute Dienste leisten. Genau. Ähm, ansonsten haben wir C Capcom. Bei Capcom möchte ich nur ein Spiel ansprechen, weil die anderen 600 äh, Spiele,
1: die da, da irgendwelche Fighting-Spiele waren, wie wieder. MotoGP äh, und MotoGP so. Das GP sind oder, sah auch schon auch Santa aus. 3. Das sind Sachen, die sind jetzt nicht, 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 nicht schlecht und da gibt es ja auch viele Fans von, aber die sind halt immer dasselbe, dasselbe Gute. Ja, da und, wir jetzt, und Lost Planet 2 sieht halt auch super aus. Ja, aber da ist jetzt genau. die
0: Demo auf dem Xbox Live Marktplatz oder so. Eben, und die kannst du dann
1: auch nochmal auf dem tour sowieso spielen. Also das müsste jetzt schon jeder wissen, ob es ihm gefällt oder nicht. Was ich halt äh, gut fand und der Daniel nicht ganz so toll, da waren na, 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 da würde es ich gleich mal auswählen. Dark
0: Void, Dark Void, ähm, klar, äh, Daniel
1: wird jetzt vielleicht wieder
0: sagen, die Steuerung, ich scheiße, ja, Moment. und du hast es nicht gespielt. Genau, ich will jetzt nochmal sagen,
1: wir haben es gemeinsam bei einer äh, Präsentation gesehen, wo man ein anderes Level gesehen hat, als am Messeflur war, und da sah es wirklich ganz nett aus, das hat mir auch ganz gut gefallen, aber das, was ich selbst unten gespielt habe, das war eine ganz andere Sache, das war, das kann ich ja gleich äh, als Gegendarstellung bringen, das hat mir da überhaupt nicht gefallen, das wirkte eher wie Damnation, als äh, ja. das, was wir da oben gesehen haben, was ja. wirklich nicht so schlecht war, ja. das muss ich auch ja. sagen. Also Dark Void
0: ist von den Machern von Crimson Skies Xbox-Besitzern wohl bekannt und ähm, das Spiel erinnert auch sehr stark daran, es sieht so ein bisschen aus wie irgendwie eine Mischung aus Rocketeer und Crimson Skies, sprich man ist so ein Held, der lustigerweise wie Nathan Drake klingt, weil er auch dieselbe Stimme hat und im so Englischen. und auch so aussieht ähm, man fliegt also mit diesem Uncharted Held durch die Gegend ja. und äh, da ist man immer auf so einer immer auf großen Inseln oder sowas, ballert erstmal so ein paar andere Flugobjekte ab oder äh, zerschießt irgendwelche Laser und äh, Raketensiedlungen oder sowas und dann kann man aber immer nahtlos zum Beispiel in so eine Forschungseinrichtung hineinfliegen und dann da weiter ballern und da kommt dann, weil die meistens immer irgendwie welche turmartigen Anlagen sind, kommt dieses Vertical Combat äh, nochmal zum Tragen, wo man halt immer so von, von einem Vorsprung zum anderen springen kann und äh, mich hat äh, einfach diese Mischung aus, aus, aus Action und trotzdem halt dieses nahtlose Übergehen in, in Shooter- eigentlich schon angesprochen, ja. die Präsentation fand ich ganz witzig und äh, natürlich muss ich sagen, wenn der Typ geflogen ist, dann sah das Ganze sehr
1: ungeholfen ja. aus und äh, das wird vermutlich auch sein, dass da eben die Steuerung noch Ja, also, also erstmal als ich es gespielt habe, das war ein ganz anderes Level, das war nicht dieses riesige offene Areal, was auch ziemlich cool aussah, sondern das war so eine Art Tomb Raider-Höhle und äh, da ist es natürlich dann doof, mit einem Jetpack immer so rumzuhantieren, weil man äh, sich ständig den Kopf stößt und die Steuerung des Jetpacks war dann auch leider so, dass bei der kleinsten Bewegung des Mini-Sticks ähm, ist er dann total zur Seite ausgebrochen und ähm, der ließ sich halt kaum richtig in der Luft äh, steuern. Und wenn man das dann auf so einem engen Raum wie in der Höhle hat, dann ist es halt ziemlich blöd. Und da saß es in, in so einer Hülle drin auch grafisch nicht so toll aus. Es war halt ziemlich karg und und äh, äh, keine schönen Lichteffekte und sowas. Aber wie gesagt, das andere, was sie uns da gezeigt haben ähm, äh, bei ihrem Businessstand, das war klasse äh, für, für, für so ein Spiel, womit man nicht gerechnet hat. So
0: Genau, kommt Mitte Januar raus. Ja. Äh, wir sind gespannt. Ähm ja, also äh, schauen wir mal. Ähm, Capcom, ansonsten würden wir ja nicht viel zu sagen. Äh, was äh, wir aber schon sagen können, ist dann, im Alphabet geht's es weiter. Ja. Es gibt ja zehn Publisher, die mit D anfangen.
1: Du nee, das nicht nee, nee, ja. DTP oder DTP, so, aber genau. DTP,
0: das, äh, das, das äh, vergessen wir mal. Divinity 2 wollten wir auf Xbox 360 sehen, haben wir aber nicht zu sehen ja. bekommen. War ja auch schon spät, als wir da waren. Ja. Und, Und äh, Venetica haben wir gesehen, aber ähm, da sagen wir einfach mal nichts. Nee, genau. Nee. Ja. Ja. Nee. Äh, also, also sind wir mit D jetzt fertig ja. äh, und
1: ähm, machen scheiße. weiter mit E ja.
0: und da fällt mir auch nur Electronic Arts ein. Electronic Arts, ähm, da haben wir gesehen, äh, Mass Effect 2, ganz kurz... Ähm, besser als Venetica. Besser als Venetica, wie, so, wie so ziemlich jedes Spiel auf der Messe, aber Mass Effect 2 ähm, war genau die, äh, die Stage, die man von der E3 kannte, das heißt, selbst ihr kennt das schon genau von allen Videos, man rennt da eben wieder ja, als Shepard ihr, rum. Mama und Bewährungshelfer. Genau, <lacht> äh, Mass Effect 2 sieht deutlich besser aus als der erste Teil, sieht irgendwie geil aus. Sie hätten es mir sofort in die Hand drücken können, ich hätte es gerne mitgenommen und gespielt. was was auch so das größte... Es es ja. sieht jetzt auch, finde ich, noch viel mehr nach Star Wars aus. Ja. Allein diese ganzen Sequenzen, wenn man da mit diesen, äh, die wir auch in dem Intro der Area Vision haben, äh, wo man da durch die Gegend fliegt, das macht jetzt irgendwie noch einen viel bombasterischen Eindruck. als. als ja, Aspen, und das
1: mir hat es halt so gut gefallen, dass die, die Dialoge und diese Zwischensequenzen jetzt noch kinoartiger inszeniert sind. Also wenn du da so deine Dialogoption wählst, hast du nicht nur so diesen Shot gegen Shot, was ja auch schon cool war, weil die Grafik halt so Hammer ist, aber jetzt hast du das wirklich so kinomäßig inszeniert, die Leute laufen dabei durch den Raum, während sie sich unterhalten und sowas und ähm, das hat mich sofort gepackt, also ja. das, das wollte ich auch echt, wie du gesagt hast, sofort weiterspielen. Nicht ganz sofort gepackt hat Dragon Age, obwohl das ja momentan von der Presse so extrem gehypt wird ja. muss man sagen,
0: wir haben das ähm, auf PC gesehen, wo es sehr gut aussieht, wir haben es auf Xbox 360 gesehen, da sieht es nicht mehr ganz so gut aus, allerdings sieht es auf Xbox 360 die Steuerung ein bisschen netter aus, weil mhm. die Kamera irgendwie anscheinend in einer fixeren Position ist. Ähm, das ganze Spiel wird halt immer von, finde ich, von, von äh, dem Entwickler BioWare so falsch vermarktet, die erzählen da andauernd immer so, oh, das Geilste an dem Spiel ist dieses Choice 2.0 System, ja. dass sich alle Entscheidungen irgendwie Auswirkungen auf die Story und dass man da wirklich gravierende mhm. Entscheidungen treffen kann. Äh, ja, wo leben die denn? Also das haben die ja nur selber schon in allen Spielen gemacht. Eben. Das hat ähm, Bethesda mit Fallout gezeigt, wie man sowas machen kann. Ja. Das ist nichts Neues. Neues halt eben wirklich der, der sehr erwachsene Anspruch, auch wenn die meisten Brustwarzen verdeckt sind und ja. Äh, ja, zu unserer Unzufriedenheit. Dafür gibt es ähm, umso mehr
1: Blut. Dafür gibt es echt <lacht> einmalweise Blut. Irgendwie, die laufen andauernd rum, als ja. ob sie gerade aus der Metzgerhalle kommen. Und dann auch in den Dialogen ist das so cool. Da haben die halt ja. diese Blutsprinkler im Gesicht. Ja? Echt? Äh, haben die Zeit,
0: sich mal das Gesicht zu waschen. Äh, ansonsten vom Spielerischen her sieht es halt so ein bisschen aus wie so ein Fantasy Nights of the Old Republic. Neverwinter Nights. Oder Neverwinter Nights. <lacht> was übrigens ja auch auf der Nights of the... Äh, Quatsch. Also Knights of ja, the Old Klar. Republic weiß ja, basiert auch auf der Neverwinter ja. Nights Engine. Und daher sieht es halt... Also äh, Mass Effect sieht halt deutlich besser aus. Ja. Also man
1: ich. muss nur sagen, also wenn, wenn man die Fantasy RPGs von Barrier mag, kriegt man da bestimmt grandios tollen äh, Nachschub. Kriegt, genau äh, Es ist halt es, das ist, das, äh, technisch, es ist technisch nicht so das Achievement, ja. aber ich finde, es, es wirkt halt extrem
0: schön so eben wie Neverwinter Nights oder wie Baldur's Gate.
1: halt Wobei ähm, ich immer noch sagen muss, dass die Baldur's Gate 2 ist für mich einfach durch diesen, ich liebe immer diesen gezeichneten Stil und das, das wirkt immer noch atmosphärischer halt Ja, natürlich hast du Baldur's Gate 2 auch nicht durchgespielt, wie so ziemlich kein Mensch auf natürlich der Welt Natürlich habe ich das durchgespielt. Hast wirklich?
0: Ja. Die ganzen 100 Stunden? Ja. Oh ja. mein Gott. Ey, ey, ich neue Seiten von dir. Okay, ja. ey, ansonsten gab es natürlich noch die, die üblichen FIFA 10, NHL 10, äh, ja. 110, 2010, sonst was, ähm, die ganzen Sportspiele. Die, die kann man jetzt nicht sagen so, dass man... Ich habe 10 Minuten FIFA gespielt und kann jetzt sagen, wie die Unterschiede zu Pro Evolution 2010 sind. Was das
1: du ja ist, gar nicht gespielt hast. Ja, okay. eben, genau. Ich habe auch FIFA nicht gespielt. Das ja. war ja auch eine Lüge. Nee, aber, aber ich habe äh, Battlefield Bad Company 2 gespielt und das hat richtig Spaß gemacht. Da habe ich halt so einen Multiplayer-Einsatz gespielt, wo man ähm, in, mit einem Squad gegen ein anderes Squad gekämpft hat. Das heißt, die wollen jetzt versuchen, dass... Ähm, nicht mehr so wie Battlefield 1942 äh, zu machen, was sie ja jetzt auch schon äh, auf die Xbox und die Playstation 3 und den PC wiedergebracht haben, sondern halt so eine Alternative mit ein bisschen anderen Ansatz. Man ist halt immer in festen Squads, die halt ein ganzes Team darstellen und äh, kämpft dann halt um irgendwelche Kisten, die man sprengen muss oder solche Ziele und hat man ein viel stärkeres Zerstörungsfeature. Ist immer noch nicht ganz so ähm, cool und dynamisch wie bei Red Faction Gorilla, aber man kann jetzt halt wirklich ganze Häuser zerbröseln, was, was halt auch taktisch was bringt. Man kann wieder mit dem Hubschrauber rumfliegen und solche Sachen und das sah halt auch grafisch schon ziemlich schick aus. Also ähm, Battlefield-Fans gibt's überall und äh, das äh, wird euch alle reizen, wenn ihr auch Multiplayer-Shooter allgemein mögt. Genau. Und, und dann wir da natürlich wir, auch eine Singleplayer-Kampagne haben. Nur die dann haben wir natürlich unter
0: anderem Dantes Inferno gesehen, das ähm, wirklich ja, wie gesagt, wie so eine schlechte Laune in God of War aussieht, weil ja. man ja wirklich da immer nur so in den Kreisen der Hölle rumhantiert und äh, das. Hat halt. mich auch
1: ein bisschen enttäuscht, weil ich finde es ja. halt grafisch auch ähm, leider schwächer als die ganzen Trailer, die man gesehen hat. Sieht zwar natürlich trotzdem gut aus, aber God of War 3 ist dann doch wieder eine ganze Messlatte darüber. Und die hätten lieber Dead Space 2 machen sollen. Stattdessen haben sie ja Dead Space Extraction gemacht für die Wii.
0: Und ähm, das sieht ungefähr aus, als hätte man bei Dead Space A äh, die Grafik irgendwie durch so einen Blockfilter gejagt, mhm. damit es halt beschissener aussieht. Klar, ist ein Wii-Spiel. Und auf der anderen Seite sieht es so aus, als hätte man irgendwie alles,
1: was so spielerisch interessant war bei Dead Space, einfach rausgerissen. Also die ganze Atmosphäre da, die, die ist, die ist äh, praktisch flöten gegangen, weil man betritt da äh, so einen Raum, und auf einmal kommen so fünf, sechs Monster aus irgendwelchen Gängen gekrochen auf einen zu. Man muss die alle so in bester Lightgun-Shooter-Manier abballern Ja, aber. und dann und dann geht's weiter. Aber dieses dieser ganze Grusel-Ansatz und dieses unterschwellige Horror und so, das ist dann natürlich überall nicht mehr drin. Es ist halt wirklich so, dass man daran wieder merkt, dass
0: Dead Space halt wirklich von dieser opulenten und wirklich brillanten Inszenierung gelebt hat, von dem super genialen Sound, der, der wirklich einem die, die Schauer über den Rücken gejagt hat, von der tollen Grafik. Und äh, davon ist einfach nicht genug, finde ich, übrig geblieben, dass man das auf dem Weg spielen kann. Für mich immer noch ein Spiel mit der rätselhaftesten Zielgruppenversion aller, aller Zeiten. Das stimmt, weil, in der Tat. Ähm, <lacht> wer soll es eigentlich denn spielen? Ähm, die <lacht> Dead Space-Fans die in Bedead Space auf der Xbox 360 und auf der PS3 gespielt haben, oder auf dem PC, die werden sich natürlich jetzt nicht die Wii-Version holen, ja. weil da ja in alles schlechter ist, als sie genau. es kennen. die haben die, sich nie gesagt, das hätte ich gerne als Shooter gespielt. Genau, oder das hätte ich gerne auf der Wii gespielt. Ja. Ähm, <lacht> und die Wii-Fans, ähm, die werden nicht äh, sich für diese Art von Spiel interessieren in diesem Setting, weil wenn sie es wirklich interessieren würde, hätten sie sich dafür die Xbox geholt. Oder, oder so.
1: hätten sich vorher auch schon mal das House of the Dead geholt. Ja, genau, ja. Was, was
0: viel besser und konsequenter auf ihrer Plattform ist. Also, ähm, viel Glück, EA mit diesem Spiel ist ein nettes Experiment. Aber, ähm. Idioten. <lacht> ja, na, also ich glaube nicht, <lacht> dass das, ähm sowas wird. Dann haben wir natürlich noch ein besonderes Highlight gehabt. Wir haben nämlich Kane getroffen. Ja. Der rannte
1: auch über die Messe, um natürlich Commander Conqueror 4 so ein bisschen zu promoten. Du natürlich direkt, Kane steht da, zeigt auf so ein Commander Conqueror 4 Plakat, wo er drauf ist und sagt, ich bin der auf dem Plakat. Und du direkt, ah, du bist also Nicolas Cage, weil er mit dem Bart und allem auch irgendwie so aussah. Ja, eigentlich Aber es ist sehr verblüffend, dass dieser Kane, der jetzt auch wirklich seit wieder seit es Videospiele gibt in der Branche ist. Nicht altert. Nee, der sieht genauso aus wie vorher. das ist unglaublich. Der hat echt so das Daniel David syndrom Wie heißt der Schauspiel, weißt du nicht? David Kokain. Irgendwie nee. so. Ja, Doch, okay, David ja. Kokain. Ich habe ja erst Kurt
0: Cobain verstanden, als ja. irgendjemand seinen Namen sagt. Genau, da, da zeigt sich dann auch wieder die, die Kompetenz, die ja wieder am Mikrofon versammelt ist. Ansonsten, Commander ja. Conqueror 4 ähm, sah gut aus, das ist ja PC-only, kommt nächstes Jahr aber versucht alles umzukrempeln, was Komando mhm. je gemacht hat. Die Zwischensequenzen sahen diesmal viel, viel besser aus, ja. als hätten sie man jetzt wirklich so Hollywood-Regisseure verpflichtet.
1: Ähm, da fiel dann auch auf, ähm, wie, was für ein überzogener schlechter Schauspieler äh, der Kane genau, ist. Genau, weil alle anderen, man sah da erst so einen Kongressraum mit so gdai leuten und so weiter, äh, die sahen halt echt in ihren kleinen Rollen, wo sie fast nichts gemacht haben, nur so ein bisschen äh, rumgeredet, ohne dass man ihre Stimmen gehört hat, sahen die echt super professionell aus, aus äh, der besten Schauspielschule der Welt gecastet. Und äh, dann kann er halt rein und hat das wieder komplett diesen mülligen Trash-Faktor ins Rennen gebracht. Ja. Aber als Fan kann man nur sagen einfach, geil. Ja, also, genau. Als Fällen, die
0: Sequenzen sehen hammer aus und das Spiel selber sieht auch sehr vielversprechend aus, weil man halt bei jeder Mission immer zwischen drei verschiedenen Spielstilen äh, wechseln kann. Ob man jetzt eher der Angriffstyp ist, der defensive Typ ist oder halt eher der stealthige Typ ist. Äh, je nachdem hat man verschiedene Einheiten zur Auswahl und kann halt anders spielen. Leute wie ich, die immer nur Bunker bauen und sich in ihrer äh, Basis verschanzen, die äh, nehmen dann natürlich den defensiven Spielstil äh, und äh, Leute wie du vielleicht, die eher aggressiver spielen, ähm, die nehmen dann den aggressiven, wo sie halt mehr schnelle Einheiten haben. Das Coole
1: ist ja, im Multiplayer-Modus, wenn man ähm, stirbt, dann ja. ist man nicht raus, man kann halt wieder direkt einsteigen, also praktisch respawnen, indem man halt irgendwo ähm, dann seine Basis wieder auf der Karte platziert und dann ja. neu anfängt und damit dann nicht die Leute ähm, überall ihre Einheiten platzieren, damit sie dich direkt abbadern können, äh, Sto Mensch, sterben Mensch, die alle. Sobald eine ja. Basis irgendwo hingesetzt wird, gibt es eine Druckwelle und alles, was in der Nähe ist, wird kaputt gemacht. Wo du dann natürlich direkt <lacht> die Idee hattest, man kann das als Waffe einsetzen, seine Basis immer auf die Basis der anderen bauen und dann alles damit äh, in, in Trümmer setzen. Aber da sieht man halt, sie, sie wollen halt nicht ähm, so einen Weg gehen, wo sie sich dann direkt irgendwie mit StarCraft 2 oder so messen ja. müssen, sondern wollen halt wirklich versuchen, das so eigenständig wie möglich zu machen. Und das ist halt immer riskant ja. und äh,
0: wir, wir müssen da abwarten, weil auch dieses ganze Erfahrungspunktesystem, dass man halt Einheiten bekommt, äh, freigeschaltet, nicht nach der Progression im im Spiel, sondern eigentlich nach den Erfahrungspunkten, ja. die man sammelt. Aber man das kann die überall sammeln. Ja, in der Kampagne, man ja. kann
1: die im Multiplayer, das wird alles zusammengewürfelt und, und, und in den einen Score gemischt. Aber trotzdem, man muss, man muss gespannt sein. Als ja. Command Conquer Fan wird man schon alleine wegen der Kampagne und dem Ausgang der Story, das wird ja der letzte Teil sein, der alles ja. so abschließen soll. Ja, das wird der letzte Teil der,
0: der, ja, der, 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 der Tiberium-Kriegreihe.
1: Tiberium ja. Und äh, das, äh, das wird man schon allein deswegen gerne spielen wollen. Und alles andere, wie gesagt, sieht ja auch schon eigentlich cool aus. Wird sich halt nur zeigen, ob die Leute das auch so in Massen dann annehmen werden. Ja. Also da wir jetzt ja wirklich langsam äh, an die anderthalb Stunden
0: Grenze kommen, würde ich sagen, wir ich splitten jetzt, das. Ja, wir, Entweder wir splitten <lacht> das und erzählen dann nächste Woche noch ein bisschen weiter oder wir beziehen uns jetzt wirklich noch so auf die beiden Highlights. Ähm, und da würde ich sagen, da haben wir Ubisoft und da haben wir nochmal äh, Take-Two Rockstar. Ähm, bei Take-Two haben wir Mafia 2 gesehen in einer äh, Min 30 Minuten Demo. Und äh, Mafia 2 ist für mich so mit das Highlight äh, 2010. Ja. Das Spiel sah eben wirklich äh, brillant aus, aber es hatte eben auch spielerisch viele Vorteile gegenüber der äh, gegenüber Spielen wie GTA 4 teilweise Klar. sogar noch. Ja. Weil eben auf die Mission, auf die man war, halt immer noch so viel nebenbei passiert ist. So diese, diese ganze Art, wie da so, so Untermissionen einfach integriert werden in das Spiel. Ähm, ganz kurzes Beispiel... Ähm, ihr seid in eurer Wohnung, äh, da hängt eine Nutte in der Dusche äh, und Nackt. duscht sich. Äh, eine andere ist am, am Küchentisch und erzählt gerade was. Ihr bekommt eine Mission, einen Anruf, <lacht> ihr geht runter. Die eine äh, Prostituierte verabschiedet sich vorher, äh, geht also schon mal vor. Und äh, dann fahrt ihr los, wollt zu eurem eigentlichen Missionspunkt. Aber vorher seht ihr, wie äh, die nette, leichte Dame äh, jemand anders hinten rauf fährt. Der Typ aussteigt, sie bedroht, sich schon wieder fertig macht ihr steckt einfach aus, also ihr könnt das mal, ihr könnt auch einfach weiterfahren, aber ihr steckt einfach aus und äh, erzählt dem Mann mal, wie man mit Frauen umzugehen hat, gibt ihm erstmal eins von hm. Latz und das sind so eine kleine Sachen, die, die baut Mafia 2 einfach so nebenbei ein und äh, der Rest ist natürlich ähm, in den Zwischensequenzen äh, absolut brillant. Ich finde es auch immer wieder erstaunlich und ein ganz dickes Respekt dafür, dass ein tschechischer Entwickler es schafft, eine Mafia-Atmosphäre aufzubauen, <lacht> ähm, die viel näher
1: an der Pate ist, ja, als, als die, die Pate-Spiele Pate ja. von EA. Also, ähm, man naja. kann auch halt so viele Kleinigkeiten machen, man kann aus dem Kühlschrank sich eine Flasche Bier nehmen und die trinken, du kannst, das, das trägt einfach zu dazu diese authentischen Atmosphäre, weil du kannst deinen Wagen tunen, einen neuen Motor einbauen lassen in der Garage, du kannst zwischen hunderten von Farben, die in der Spielwelt als Farbeimer auch richtig dargestellt sind im Regal, kannst du äh, dir da eine Farbe aussuchen und das sind halt also so ganz viele Sachen, die das, dir nochmal ein bisschen mehr auch in der Spiele dann reinziehen. das ist einen tollen Soundtrack dabei mit sehr vielen lizenzierten Originalliedern
0: und was mir gefallen hat, ist halt, das Setting ist halt so 50er, 60er Jahre ähm, Kennst du also, den Unterschied auch eh nicht. Äh, doch, doch. Äh, Im Gegensatz zu dir schon. Nicht, weil ich da schon gelebt habe, ja, aber weil ich... Das äh, war die Elvis-Zeit. Genau, äh, genau, das war so die aufkommende Elvis-Zeit. Äh, aber was halt cool ist, das ist halt auch diese Zeit, die man so aus Back to the Future kennt. Ja, als, stimmt. Äh, diese diese, diese 50er-Jahre mit den etwas größeren Autos schon und ähm, die Nachkriegszeit. Also es ist jetzt nicht wieder dieses, was man so aus der Apartheid kennt schon, ähm, ja, dieses so äh, wieder, wir, wir sind so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und alles ist düster, sondern das ist halt schon eine Zeit, wo die Musik auf alle Fälle schon ein bisschen interessanter geworden ist. Uh, ja, genau, was hatte ich dann noch gesagt, dann hatte ich gesagt, ähm, Techno Rockstar, genau, dann haben wir da noch gesehen, äh, haben wir nicht gesehen Bioshock 2, weil wir da keinen Bock ja. hatten, uns da nochmal anzustellen, zumal das bestimmt dieselbe Splicer-Demo ist, die man schon... Außerdem hat es uns gesagt. Angst
1: gehabt, dass alle Leute da immer so Atemschutzmasken bekommen haben, so als, als äh, kleiner Gag und das, das sah irgendwie so nach Schweinegrippe aus. Ja. Äh, nee, dann haben wir aber dieses, äh, was war das? Ah, nee, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir überhaupt NDAs unterschrieben haben, für welche so. Spiele.
0: <lacht> ja. Ich weiß auch gar nicht genau, was da drin stand, ja. weil, ob da Podcasts erwähnt <lacht> worden sind, ähm, aber äh, wir haben halt ähm, äh, ja noch die Ballade auf Gay Tony gesehen, ja, das ist genau. geil. Ich, ich denke mal, wir haben kein NDA unterschrieben, wo drin stand, dass man nicht sagen darf, dass es geil ist. Stimmt. Und äh, sieht... Also, ja. also ja, es sieht so aus, als wenn,
1: <lacht> als wenn jede Mission, da gibt man ja auch keine spezifischen Details, wenn man das nee. sagt, eine deutliche Action-Schippe nochmal drauflegt und genau. dann noch mehr explodiert und noch mehr passiert. Das, das erinnert plötzlich cool. viel mehr an San Andreas
0: als äh, <lacht> was anderes. Aber auf alle Fälle ähm, eine ganz, ganz, ganz schicke Sache. Und dann haben wir jetzt noch äh, natürlich zum Abschluss Ubisoft. Und äh, da äh, wer auf unsere Seite geguckt hat, wird schon festgestellt haben, dass Avatar da eine nicht äh, so geringe Rolle gespielt hat. Deswegen <lacht> ja, will Daniel jetzt noch mal kurz was zu Avatar sagen. Genau. Viele werden sich sowieso gedacht haben, warum wir jetzt andauernd immer von Avatar brabbeln. Ähm, das hat auch einen ganz einfachen Grund, muss man sagen. Ähm, nicht, dass wir das jetzt irgendwie so absolut äh, interessant fanden, das Ubisoft-Spiel, aber äh, wir sind halt ähm, doch als auch Filmfreunde äh, natürlich ziemlich gehypt gewesen auf ja. das Thema. Äh, wir müssen mal ganz kurz anfangen. Also Avatar ist das neue Filmprojekt von James Cameron, den werden viele von euch äh, kennen als Regisseur von äh, solchen Filmen wie äh, Terminator 2, äh, True Lies oder Titanic. Oder Aliens. wenn man noch weiter zurückblickt, Aliens oder halt den Klassiker Piranhas. Ja. Oder ja. halt Terminator 1, ist ja auch von ihm. <lacht> ähm, das ist halt eben eine Filmlegende, der nach Titanic gesagt hat, ich habe jetzt erstmal die Schnauze voll von der Piranhas.
1: glaube ich. Ja. Mit der legendären Flugattacke eines Piranhas. Ja, genau. Der beste Special Effekt aller Zeiten. Genau. So. Im Wasser hörte ich keiner schreien, oder? Ja, so sehr ne, ähnlich. Nee, jedenfalls ähm, nach Titanic hat
0: er gesagt: ähm, Mann Gott, ich habe jetzt so einen super erfolgreichen Film gemacht, der irgendwie Milliarden eingespielt hat. Ich mache jetzt erstmal Pause, ich äh, setze mich in so ein Tauchboot und äh, tauche zu Titanic, mache dann ein paar Dokumentarfilme. Und als das langweilig war, da, äh, bin ich gleich im Tauchboot sitzen geblieben ja. und bin <lacht> zu Bismarck gefahren und habe mir da irgendwelche Sachen angeguckt und Dokumentarfilme gemacht, aber ich hatte ja immer diese tolle Idee für einen Film im Hinterkopf, der heißt Avatar und da habe ich so ein ganz tolles Drehbuch und ganz tolle Ideen, aber die Technik ist noch nicht so weit. Und äh, leider scheint es jetzt 2009 so zu sein, ja. dass die, die Technik so weit
1: ist, um diese Vision umzusetzen. Das ist auch ein bisschen so die job an äh, argumentation äh, Hier, so also Indie 4 konnte ich damals noch nicht realisieren. Das äh, Star Wars-Gedünst, was ich ja. heute mache, das, das ging einfach damals noch nicht. Und man sagt immer so: Gott sei Dank, sonst hätten wir die ganzen alten Filme nicht bekommen. Genau. Und äh, deswegen
0: äh, haben wir ein, ein Prescreening bekommen von Avatar. 30 Minuten knapp. Mit
1: 3D natürlich, weil dieser Film erscheint nur in 3D,
0: mit der zugehörigen
1: Brille im Kino Nein, zu sehen. Nein, der läuft auch 2D. Achso. In den Kinos, wo es nicht geht, da wird er auch konventionell gezeigt, was dann für uns ganz praktisch ist. Ja, dann nehme ich, nehme ich nämlich die Version. Genau. Da wenn ich nicht an neuen Kopfschmerzen bekomme. Aber das ist interessant, weil ich
0: dachte wirklich, dass sie gesagt haben, so mit Avatar wollen wir jetzt das 3D-Thema so pushen, dass wir dann nur als 3D ins Kino
1: gehen. Ja, aber es gibt ja so viele Länder, wo ja. das auch wirklich noch gar nicht technisch realisiert ist. Das wäre dann blöd, wenn... wenn ja. Und auch nachher, wenn es auf DVD und Blu-Ray kommt, wie sollen sie es dann machen?
0: Ja. Also, äh, James Cameron war schon immer bekannt für seine lustigen Fantasy-Geschichten mit äh, blau angemalten Menschen. Ja, ähm, mit viel Urwaldromantik. romantik ja. Also das ist das große <lacht> Problem bei, 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 bei
1: Avatar, äh, das storytechnisch schon mal irgendwie anscheinend überhaupt nicht bei uns verfängt. Nee, es wirkt einfach, als wenn man gesagt hätte, wir machen jetzt einen Film, der wahnsinnig viel kostet, der muss Weihnachten kommen und der muss Weihnachten dann auch für die ganze Familie sein. Und besonders so diese Zielgruppe der zwölf äh, bis, was weiß ich, äh, Zwölfjährigen ansprechen. Der zwölf Jahre. Und, und dann haben wir da wirklich so, so einen Beginn, wo so Soldaten so gedrillt werden. Und dann sitzt da so einer im Rollstuhl, der von Sam Worthington gespielt wird. Jake heißt der. Der soll an so einem Projekt teilnehmen, wo er dann, sein Geist in so einen Alien-Körper transferiert wird. Das sind diese blauen Avatare, die die Na, Navi. Navi darstellen sollen. So künstlich gezüchtete Navis. Nicht einfach Tom-Tom sind. Also. Nee, damit die damit ähm, auf den Mond... Äh, Waldmund, Pandora gehen können, um mit den echten Aliens sozusagen Kontakt aufzunehmen und die irgendwie die so zu unterwandern und, und so, so weiter. Weil man nämlich diese Ressource braucht, die. Von aber den, von Was mich halt am meisten genervt hat, ja, das, die Story wollen wir jetzt gar nicht komplett erzählen, aber was mich am meisten genervt hat, ist, dass dieser Jake, obwohl er angeblich so ein Super Marine ist, der so perfekt für dieses Programm ausgesucht wurde, dieses teure, wichtige, menschheitsrettende Programm, dass der sich die ganze Zeit verhält wie so ein blöder Teenager. Ja. Also so, so total bei, unvernünftig, jede Regel vergessend und genau. ähm, Sobald er eben äh, raus ist aus seinem Rollstuhlkörper und rein
0: in diesem Navi, äh, verhält er sich halt so irgendwie wie Jaja Binks auf Speed und, und äh, ist so der kleine Tollpatsch und der ja. überall gegenrennt und man, man, hat halt, man hat halt so den Eindruck, dass diese äh, Story-Erzähleigenschaften und dieses ganze düsterne, was auch, oder ernsthafte, was James Cameron-Filme ausgemacht hat ich meine, selbst True Lies war jetzt ja noch nicht sehr ernsthaft, ja. das war ja auch ein lustiger Film, aber diese, diese gewisse Believablekeit und, und Ernsthaftigkeit, dass die halt völlig weg ist und dass man jetzt stattdessen so in so einem Art Star Wars Episode 1 äh, Schema mhm. ist, wo irgendwie äh, so Ganggangs rumlaufen und
1: Nabus und, und alles bunt und kitschig ist, aber, aber irgendwo und Das macht halt, dann einfach so jegliche Faszination kaputt, weil wenn, wenn das jetzt so gewesen wäre, erwacht auf in diesem Avatar-Körper und animiert sind die super, also die Gesichter ja. und alles sehen total lebensecht aus von diesen Aliens äh, dann wenn, wenn er dann aber aufsteht und in diesen Comedy-Modus verfällt ja, dann ist das für mich nur noch so ein doofes Gummibärchen, was da rumläuft ja. und dann habe ich einfach diesen Faszinationsfaktor nicht mehr und dann berührt mich das auch nicht mehr, wenn da irgendwie so eine Liebesgeschichte zwischen ihm und irgendeiner so, so Navi-Frau entsteht, weil das einfach nur noch diese, diese Silliness ist für, 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 für jüngere äh, so dieses plakativ äh, äh, übertriebene und das kann genau. mich dann nicht mehr packen nun muss man natürlich sagen, der Film ist zweieinhalb Stunden lang oder
0: wird ja. zweieinhalb Stunden lang sein. Wir haben davon nur knapp 23 Minuten gesehen. Das Dann immer ja nur sein, so einzelne Szenen, die genau, nicht, die nicht so waren. Das kann ja sein, dass wir jetzt irgendwie nur wieder eine blöde Auswahl von Szenen hatten oder ja. so man wird da noch ein bisschen abwarten müssen aber bei dem Spiel haben wir ja auch irgendwie 23 Minuten gesehen, so, ja es genau es gespielt und es ist
1: echt so ein, so ein also auf die Next-Gen-Version so ein Lost Planet 2 für Arme was halt nicht heißt, dass es scheiße ist, also für ein Lizenzspiel muss ich sagen, sieht es eigentlich ganz ordentlich aus, man ist da auch auf diesem Planeten Pandora unterwegs, erstmal als Mensch und ähm, legt sich dann da mit den komischen Wölfen, die da rumlaufen und diese ganzen, ganzen Monster, die aus Peter Jacksons King Kong stammen könnten, so wie, wie dieser ganze Urwaldplanet auch irgendwie so Skull Island darstellt von, von, von King Kong äh, läuft man halt rum und hat so, so einen Standard-Arcade-Shooter Standard mit ein paar lustigen Fähigkeiten. Zwischendurch läuft man in so einen Kampfroboter, der dann aber äh, nicht mehr weitergehen kann, weil ein Baumstamm unglücklich umgekippt ist und euch den Weg versperrt. da müsst ihr dann zu Fuß weitergehen, weil ihr sonst nicht durchpasst und solche Sachen. Also es ist halt, wirkt halt nicht wie der Hammer. Und wenn man weiß, dass die Far Cry 2 Engine dahinter werkelt, kann man enttäuscht sein, weil so toll sieht es nicht aus. Aber es sieht eben ganz okay aus. Es hat diesen 3D-Effekt, auch wie im Kino, stereoskopisches 3D haben die gezeigt mit Spezialfernseher und den, den normalen äh, Brillen mit diesen äh, dunklen Gläsern. Ja. Und das ist halt auch so: es sieht so, ähm, es ist halt 3D, es ist 3D, ja. wie man es kennt, aber man will es irgendwie nicht so spielen, weil man es verliert an Kontrast, es verliert einfach an Helligkeit. Ja. Und, ähm, und genau das gilt eben auch für zum Beispiel
0: Resident Evil 5 auf dem PC, genau. was man äh, wahlweise was, mit Nvidia auch in ja. 3D spielt. Was kann. aber
1: mit so einer elektro shutter brille ähm, ja. besser aussah als Avatar in 3D mehr Tiefenwirkung einfach hatte, aber ähm, so auch da, sobald man sich irgendwie schnell umdreht und irgendein so Objekt sich dann irgendwie so vor das Gesicht äh, des Spielers schieben würde, dann sieht das total strange aus, als wenn einem eine Fliege ins Auge geflogen wäre. Ja, so also in der, etwa. der Nutzen, den man von dieser Technik hat,
0: der überwiegt halt einfach nicht diesen ganzen Aufwand. Beim ja. PC auch der ganze technische Aufwand. Du brauchst eine extra Grafikkarte, du brauchst diese Brille und du brauchst einen speziellen 120 Hertz fähigen äh, Bildschirm. Ähm, das alles, damit du dann irgendwie zwei Spiele im Jahr in 3D spielen kannst, wo du dann auch irgendwann die Brille wieder absetzt, weil du denkst, ich will <lacht> ein scharfes Bild haben, was farbenfreudig, kontrastreich ist, statt irgendwie ein, ein verwaschenes Bild, was irgendwie in 3D ja. ist.
1: Man kennt das ja auch von, von 3D-Bildern. Man hat sich die ab und zu mal angeguckt, hat so seine Augen verdreht, um das sehen zu können ja. und hat sich dann so gedacht, oder hat so eine, so eine doofe Brille aufgesetzt halt und hat sich gedacht, hm, das ist aber jetzt ein verblüffender Effekt, den ja. gucke ich mal einmal im Jahr an, bin wieder verblüfft. Aber ich aber, möchte nicht immer so gucken. Genau, es, ist, es hat sich ja auch bei, bei Bildern, obwohl es schon lange möglich ja. ist, nie durchgesetzt, dass die in 3D sind, ob im Museum oder die, die man aus einer Fotokamera zieht. Und genauso ist es bei den, bei den Filmen und Spielen. Das ist jetzt wieder so eine Welle. Gerade im Kino, man weiß das ja, die ähm, Zahlen der Leute, die ins Kino gehen, ist speziell wegen den Heimkino-Sachen, seit es DVD gibt, dass es so populär geworden ist, sehr rückläufig und die müssen sich halt jetzt wieder ein neues Gimmick ausdenken, um die Leute fürs Kino zu begeistern. Und als solches wird es bestimmt noch eine Weile ziehen, aber das wird auf keinen Fall die Zukunft sein, so wie wir das jetzt gesehen haben. Was wird sonst die Zukunft sein? Also ich meine jetzt zum zum normale bei den kino wir es <lacht> immer gekannt genau, haben. Das, das ist klar. <lacht> aber ich meine
0: jetzt ähm, zum Abschluss nochmal, äh, bevor wir äh, die User in das äh, wohlverdiente Wochenende schicken. Noch irgendwelche besonderen äh, GamesCon 08-Erlebnisse, die du teilen möchtest?
1: Die ich teilen möchte? Nee, eigentlich, also Spiele-Highlights. Ich weiß, Modern Warfare 2 war für mich so das Highlight und da haben wir schon drüber geredet. Genau, für mich war das Highlight eben
0: immer noch so, sagen wir mal, mit Forza Motorsports äh, 3. Für mich war eine kleine Überraschung das Dark Void von Capcom.
1: Call of Duty Modern Warfare war natürlich der super Oberhammer, den man erwartet hatte. Ja. Also es war auf jeden Fall auf der ganzen Messe cool, dass man so viele Spiele gespielt hat, die auch wirklich schon sehr fertig aussahen und die man auch wirklich selber dann spielen konnte. Ja. Also das beste Beispiel ist halt Sony, wo jeder geile AAA-Titel, den sie jetzt demnächst auf ihrer Konsole da haben, dass du den einfach so... Äh, da riesenabschnittsweise durchspielen könntest und das war halt so das, das Positivste, was ich daraus mitnehme und das ist halt wirklich im Gegensatz zu Leipzig einfach alles rüber transportiert hat, also genau. du hast nicht das Gefühl, dass irgendwie was verloren gegangen oder schlechter geworden und das ist ja irgendwie so die Hauptsache. Ja, man hatte auch den Eindruck, dass die Gamescom wirklich einen guten Start hingelegt hat, ich denke ja, mal die, die Hallen waren Zahlen. voll.
0: Die Besucherzahlen, wenn sie jetzt dann äh, veröffentlicht werden, die werden schon bestimmt über der 200.000 Marke sein oder vielleicht knapp drunter. Auf alle Fälle vergleichbar halt mit der Leipziger Messe. Und äh, was uns Spielefans angeht, muss man sagen, die nächsten sechs Monate scheinen vermutlich so mit die besten und äh, spannendsten sechs Monate für Zocker zu sein, die es in der Spielegeschichte je gab. Denn wir haben jetzt wirklich eine verlustfreie Zeit. Ab dem 1. September kann man sagen, sechs Monate lang reiht sich mindestens zwei, drei spieler highlights im Monat aneinander. Und es gibt jetzt nicht mehr so diese, diese Weihnachtspower-Packung, wo wir plötzlich zehn Spiele zu Weihnachten äh, zocken wollen, sondern es gibt jetzt wirklich jeden Monat ein Highlight. Genau. Und ähm, das ist so eine, ein, eine Erfahrung, die man auf der Gamescom Convention halt, äh, auf der Gamescom, man muss sich noch dran gewöhnen, <lacht> ja, ja. mitnehmen konnte, dass wir jetzt wirklich auf geile sechs Monate gucken und wir würden uns eben dann auch freuen, wenn ihr sozusagen äh, die, äh, diese sechs Monate mit uns zusammen begleitet. Ja, weil äh, Was ich schön ja, fand, war immer
1: so zu sehen, den Familienvater mit seiner ganzen Familie. Der ähm, Gamescom? Ja. Das
0: ist also ich finde das, äh, ehrlich gesagt, scheiße, wenn die da mit ihren äh, irgendwie Kindern äh, in Kinderwagen durch die Gegend ja. fahren. Die Aber am schlimmsten... Sechs Monate alt sind. Am schlimmsten sind doch immer
1: da immer so die... die. Es gibt ja so verschiedene Arten von Nerds. Und so der coole Checker unter den Nerds, mhm. der schon eine Freundin hat. Mhm. Und dann so sie die auf die Abends. Games äh, kommen geschleppt ja. hat. Und sie dann immer so gute Mine zum bösen Spiel machen musste. Weil, weil er... Du hast das ja, das ist ja wird, den ich jetzt glaube. <lacht> Er wird ja sich dann auch nicht auf so eine Modemesse schleppen lassen, nee, nee. das würde er ja niemals machen. Nee, also, also lasst äh, eure Frauen zu Hause, ja. wenn sie sich dafür nicht interessieren, denn
0: genau. äh, mir tun all diese Damen leid, die dann immer von ihren, ihren Freunden genötigt werden, genau. da mitzukommen und sich dann da so irgendwie
1: zwei Minuten Zingster angucken dürfen, dann könnt ihr euch dann auch drei auch Stunden in der Call of duty Schlange <lacht> genau. mit ihrem Freund stehen. Äh, dann könnt ihr euch auch äh, viel leichter, ohne euch zu schämen, vor so ein Messebab stellen und mal die Hand in der Hosentasche <lacht> verschwinden lassen. <lacht> ähm, ja... Äh, das war's. Äh, zum Abschluss gibt es jetzt nicht wieder diese typische
0: äh, Apple-Doodle-Musik, die wir sonst immer äh, zur Einleitung, äh, zur, Einleitung genau, ja, zum zur Ausleitung, zur Ausleitung äh, anbieten, sondern <lacht> ich denke mal, es wird jetzt Tradition sein, dass wir zum Abschluss immer den Area Games Party Song anbieten können, ja, genau. äh, den
1: ein User für uns gebastelt hat. Und äh, da bleibt jetzt noch erstmal zu sagen dass ähm, ihr noch die ganzen nächsten Wochen, wahrscheinlich Monate über, Vorschauen. zu gedünschest werdet mit Vorschauen mehrere am Tag, weil wir da so viel Material haben, auch zu spielen, über die wir jetzt nicht geredet haben, die ganz interessant sind, wie Tony Hawk's Gate und, und so weiter. Da gibt es noch Riot einige. Right, yeah. ich, ich will nicht mal mit diesen...
0: Nein, <lacht> ja,
1: das ist. Ich war jetzt, ähm, ja, ja, das war peinlich. Ja. Kannst du das ausschneiden? Nein, leider nicht. In diesem
0: Sinne sind wir am Ende angekommen. Wir wünschen euch noch ein wunderschönes Wochenende. Habt was davon. Zockt mich so viel und schöne Grüße sagen wie immer, Alex
1: und Daniel. Das heißt it, it, it. ID, das heißt it. It. Nein.